0: In der ersten Podcast-Folge reden wir mit Franz Johann übers das moderator sein im Saarland und über Fahrradfahren in Saarbrücken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Viktoria und jetzt geht's los.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge des Saarbrücker Kompass Podcast. Wir haben uns heute für die erste Folge Verstärkung von jemandem geholt, der es gewohnt ist, ins Mikrofon zu sprechen. Wir begrüßen Franz Johann, Saarbrücker und Saarbrücker Moderator in der ersten Folge unseres Podcasts.
2: Hallo, schön hier zu sein, Mensch. Das war eine super Anmoderation, übrigens. Fand ich geil. Ich also, habe schon überlegt, was wir da wohl machen, und es war super. Richtig,
0: ich habe es auch bis vorhin mir ein bisschen überlegt. Ist ja, klar.
2: verdammt, das macht jetzt wieder kleiner. <lacht>
0: <lacht> ähm, zu kurz zu unserer Aufnahmesituation. Wir haben uns heute getroffen im Bürgerpark in Saarbrücken, weil Franz hier öfter anzutreffen ist. Warum wird er gleich noch erzählen? Ähm, das Wetter ist nicht so gut, aber wir haben es trotzdem cool. gewagt und oh, es ist trocken das ist die Hauptsache.
1: Ja.
2: Es war eben mal kurz die Sonne draußen. Ne? Ich ja. habe eine Sonnenbrille dabei und ich habe sie getragen. Also so viel ist
0: geil. <lacht> Ja, ich wollte schon kurz schreiben. Wetter wird gut. <lacht> Franz, wie geht's dir heute?
2: Wunderbar. Sau geil. Ich habe einen feinen Tag. Ich äh, habe den ganzen Tag nichts Produktives gemacht. Das ist ein gutes Gefühl. So. Mal. Natürlich nicht immer, aber äh, wenn so der 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 Podcast, den wir heute machen, so das Einzige ist im Kalender, dann ist es irgendwie geil. Das also, ich habe mich den ganzen genehm. Tag darauf gefreut, tatsächlich.
0: Super. Wenn du jemanden triffst, den du noch nicht kennst, wie stellst du dich vor?
2: Ich sage immer, hallo, ich bin der Franz. Immer.
0: Ich glaube, das steht auch in deiner Insta-Bio, kann das sein? So das oder so ähnlich? So
2: ähnlich, ja. Immer. Ja. Also auch bei Leuten, die mich kennen. Ähm, ist manchmal ein bisschen schräg, äh, äh, weil die ja wissen, dass ich Franz. <lacht> ja, so. Und weil das generell eine komische Begrüßung ist. Aber dann ist immer das Eis gebrochen. Also entweder denken die dann, hey, der ist ja voll cool, oder das ist ja voll der Penner. Was klar. ist denn los mit dem? Ja. Aber ja, so stelle ich mich vor. Ich bin der Franz, ich mag Fahrräder. Gut. Mhm. Die
0: meisten werden dich wahrscheinlich nicht über Fahrräder kennen, sondern über deinen Job aus dem Radio denn du bist Moderator beim SR, bei ja. Unser Ding, um genauer zu sein. Genau. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie du dort hingekommen bist. War das eine bewusste Entscheidung oder war das nee. der
2: Zufall? Das war, das war voll der Zufall. Ich glaube, das war bei den meisten so. Ich arbeite mit so vielen Lehramtsstudenten zusammen, nee. die niemals Lehrer werden werden. <lacht> Aber ähm, ich äh, wollte immer in die Printmedien. Ja. Das war schon immer so ein Ding. Nach Astronaut, Polizist und äh, Soldat. So. Ja, also als ich realistischer wurde, und habe dann gemerkt, Brint ist so voll anstrengend und du schreibst so viel und tippst dann wirklich ewig rum, nur weil irgendeinem so Bauern in Habkirchen eine Henne weggelassen ist. Ja. Und hast da echt viel Arbeit für. Äh, und dann kein, äh, kein, keine, kein Front gegen den Biesgau. Nee, klar, der Biesgaard ist super schön. So. Ich ja. fahre da gerne rum mit dem Auto. Ähm, aber... Äh, ich, ich habe gemerkt, dass das mit Labern Geld verdienen, mhm. das ist, gut, das ist jetzt plain gesagt, aber so also ungefähr ist es ja, das ist schon ziemlich geil. Und hat dann an der Uni ein Seminar beim Roland Helm, äh, Urgestein des SR, erster Auslandskorri für die ARD in Washington DC, ähm, krasser Typ der hat ein Seminar gegeben über Radiojournalismus und das hat voll Spaß gemacht, Wir haben wir so Interviews geführt und so und da mal so ein bisschen reingeschnuppert und da habe ich gemerkt, Alter, das ist geil, so, du musst dein Gesicht nicht preisgeben, ja. aber du kannst den ganzen Tag reden und reden und reden und lernst reden und ähm, dann bin ich dadurch an Praktikum gekommen bei Salü, ne, bei, bei, einem, bei einem privaten, war ja. auch geil, habt ihr echt viel gelernt und bin dann zum SR gekommen. Mhm. Äh, der Roland hat dann nach Rom telefoniert und dann äh, Qualifikation und bla. Und es war ein schönes äh, Zeugnis äh, von Salü und dann hat das so funktioniert. Naja. Und dort war es dann, ich habe da in der Regie angefangen, also so mit, mit Gewinnspiele abwickeln. Okay. So am Telefon, hallo äh, SR1, schön, dass du anrufst, bla. Äh, Bist im Lostopf, so. Und äh, dann habe ich. Hast hab schon
1: ich... mal was gewonnen? Ja? <lacht> ja? Hast du mit
2: mir telefoniert?
1: Nee, leider nicht. Was hast du gewonnen? Ähm, eine Übernachtung in einem sehr schönen saarländischen Hotel. Am, Im Bustersee. <lacht> wie
2: geil, das ist ja voll der wertige Preis. Ja. Also, das ist Das ist wirklich
1: viel Geld. also da habe ich mich sehr gefreut. Habe ja. ich mir
2: auszahlen lassen. Ich, ja.
0: ich habe mal drei Tickets fürs Magnetic Festival gewonnen. Ja, das, das ist echt. auch voll geil. Da wäre unser Ding dann mehr. wahrscheinlich. Ich glaube schon, Safe. ja, richtig. Ja, ja, wir präsentieren das ja. Das war so ein Quiz. Ich musste mich online duellieren mit einer anderen Kandidatin.
2: Und du musstest richtig was dafür machen.
0: Richtig, sie war natürlich unterlegen. Aha. Und dann habe ich drei Tickets gewonnen. Das war super. Was ja. musstest du machen?
2: Was war das Quiz? Jetzt es war ein
0: Quiz über alle Farben. Ja. Und die Antworten waren leicht zu erahnen, würde ich mal sagen. Es war oft war oft äh, klar, was so die Antwort ist. Ich ja. glaube,
2: die, die Fragen waren sauschwer, du warst einfach nur richtig gut und deswegen hast du das halt einfach Danke, verdient mit nach Hause fand. genommen.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, aber du warst in der Regie.
2: Genau, in der Regie, dann habe hab ich ähm, immer mehr Reporterjobs so gemacht, weil einfach jemand, dann ist jemand krank, dann springst du ein mhm. und dann machst du das gut und dann äh, machst du das öfter und war dann hauptsächlich Reporter, eigentlich nur und äh, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, um Gottes Willen. Und dann hatte ich irgendwann Bock halt auf moderieren. Also schon immer so, aber es war halt irgendwie noch so weit entfernt so und ähm, habe mich dann bei UNSER DING beworben, beziehungsweise geschrieben, hey, wie fange ich denn hier an mit moderieren, so. Mhm. Ich kam von SR1. Und dann haben die gesagt, ja, schicke uns äh, Sprachaufnahmen und, und Tests und so und dann gucken wir mal. Und dann hat das relativ zügig eigentlich funktioniert. Okay. Und dann habe ich nebenbei bei UNSER DING moderiert und bei SR1 weiterhin Reporter gemacht. Aha. Und mittlerweile, äh, zwei Jahre später, äh, bin ich nur noch bei UNSER DING. Und
0: bist du quasi... Hauptberuflich?
2: Jetzt? Nicht, nee. nee. <lacht> Leider noch nicht. Da arbeite ich jetzt drauf hin. Ich, ja. äh, ich bin immer noch ein krasser Student. Okay. Ich, äh, Im zwölften Semester Bachelor. Ja. Das ist das, darf man. das, das darf ist man. Das Ende, was das man noch die besten darf. Studenten. Ja, tatsächlich. Zwölf äh, ist so das Maximum. Okay. Aber ich kann bestimmt wegen Corona und so ah
1: ja, noch was das auch noch bringen. so ein bisschen,
2: falls irgendwas nicht klappen sollte. Ja. Ich bin auch tatsächlich fast fertig. Also ist alles gemacht. Es fehlt nur eine Prüfung, da bin ich jetzt zweimal durchgerastelt, voll doof. Und Reden wie wir nicht heißt weiter denn drüber. Das Deutsch.
0: Ah, okay. Und Englisch. Englisch. Oh, äh, Lehramt auch?
2: Nee. <lacht> <Bachelor>. <lacht> du gerade
0: eben so hast. Nee, ich ja. habe
2: äh, ein Bachelorstudium gemacht. Mhm. Lehramt wäre mir zu schwer geworden tatsächlich. Okay. Aber ich habe mit den ganzen Lehramtsstudenten zusammen studiert ja, und ja, kenne genau. die von alle.
0: Verstehe. Ähm,
2: genau, aber ich bin immer noch Student ja. und äh, hoffe, dass wenn ich fertig bin, dann auch äh, einen richtigen Job bekomme. Also ja. letztendlich ist es ja dasselbe, was ich mache, nur dann bin ich da richtig angestellt. Und jetzt bin ich halt quasi studentische Hilfskraft, aber mit einer eigenen Sinne. Ja. Okay.
1: Und die Sendung ist samstags, oder?
2: Ja, vielleicht kommt da was in Zukunft. Vielleicht ah? weiß ich noch nicht, ob ich darüber reden darf. Okay. <lacht> Aber eine Sendung ist montags, nachmittags oh, ja. und ansonsten springe ich okay. unter der Woche immer ein.
1: Ah, okay. Alles klar. Vielleicht
2: kommt da samstags irgendwann. Ah, ja, ja, ja. ja, Du hast ja eine, sag ich mal,
0: sehr angenehme Stimme. Das ist natürlich förderlich als Radiomoderator. Ja. War die schon immer so oder hast du Sprechtrainings gemacht?
2: Ähm... Das ist eine witzige Frage. Ich, hab, äh, ich hatte Sprechtraining, aber hauptsächlich um meinen Dialekt zu bekämpfen. Ja, ich bin ja Saarbrücker und ähm, ähm, ich habe massive Probleme mit SCHCH ja, und ja. DT. Ganz schrecklich. Also ich habe auch früher wirklich immer der Tisch und der Fisch und so. Und ja. ähm, finde ich immer blöd. Genau, die klassische äh,
0: Anlautverhärtung ja.
2: Ja, ja, sehr geil. Ja. Ach, ähm, genau. Finde ich auch spannend, ja. spannend auf jeden das Fall. Das habe
0: ich auf jeden Fall auch noch drin, weil so Sachen wie blau, äh, ja. grün. Genau, wir sagen
2: immer blau und grün und genau, so. Und das ja. ist schon irgendwie. Ja. Ich finde, das fällt noch nicht mal so auf unter Saarländern, mhm. aber halt krass, wenn du woanders mhm. bist. Ja, und dann ja, sagst ja, du ja, grün. Ja. und nee, Was für grün? Ja. Ähm, und bei SCHC ist es ja ganz schrecklich. Also ja. Wenn das ja wirklich... Äh und dann dafür hatte ich das Sprechtraining, beziehungsweise ich hatte einfach Zettel bekommen und da standen dann so ganz aberwitzige Wörter drauf mit super viel SCHC, <lacht> die nicht so richtig, richtig pushen wollen. Ja. Und habe das dann immer so gemacht abends mhm. und auch so ein paar Sprechübungen mit so einem Korken im Mund ne? Das ist eigentlich geil, okay. hast du es mal gemacht? Nee, nie. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt ja sau viele Sprechübungen, so mit, immer mit so einem dicken Strohhalm trinken, dass man irgendwie mehr Luft hat oder was weiß ich. Aber ja. eine ist, du setzt den Korken in den Mund. Das müsst ihr heute anprobieren. probieren, ne? okay. müsst ihr probieren. Nee, Mach euch genau. <lacht> den Bein
1: auf. Mach den
2: den Korken in den Mund und redest dann mal so fünf Minuten mit diesem Korken. Ja. Sagen wir viele, das wäre nicht so geil und das hat anscheinend Nebenwirkungen, aber ich fand super. Und danach redest du halt ohne den Korken weiter, also du redest die ganze Zeit nur wirklich so ja. Und danach machst du aber viel mehr den Mund auf beim Sprechen und bist viel ah, deutlicher okay. auf einmal. Weil ah, du die ganze Zeit dieses große korken im Mund hast. Ja. Das ist krass.
1: Also so zwischen den Zehen meinst genau. du? Genau. Okay. Da ist hier vorne so
2: drin. Also mhm. was anderes, Korken-ähnliches, aber ja. ein Korken ist halt schön weich und hat noch Weingeschmack. Ich war, so, als, cool.
0: ich war so als Grundschüler, weil ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre in der Lokopädie, weil ja. ich gelispelt habe. Und deswegen habe ich, ne, ja, hab ich so eine bisschen Aversion gegen so Sprechübungen. Aber ich glaube, ich sollte mein Trauma mal überwinden. Und lispelst du lispelst ja gar mal, nicht mehr.
2: Ja, hat gewirkt. Ja, aber es gibt Leute, die moderieren im Fernsehen und lispeln wie die Sau. Also,
0: ja, ja. Aber Mein Bruder hatten. hat immer sehr lustig gemacht, wenn ich irgendwie so, so Smarties auf meiner Zungenspitze balancieren musste oder so. Das ja. war halt zu, seinem, zu seinem. Das war eine Übung, ne? Ja. Das waren die 90er.
2: Krass, da wurde es richtig hart mit Smarties.
0: Ja, oh ja genau. Und meine Mutter sagte immer, sie hatte nie Smarties gekauft, weil sie darauf geachtet hatte. Aber dann für die Übungen gab es die dann mal.
2: das gestimmt hat mit der Übung. Was musstest du dann noch machen? Oh, ich finde das voll spannend.
0: Super viele Sätze mit S. So Zungenbrecher mit S. Ja. Wie bei dir die SCH-Schwäche. Ja. Äh, und dann halt irgendwie, jo, irgendwie so Zunge,
2: oft so die Zunge nach oben spitz zu... Aber hat sich, dann, hat sich gelegt, wie du siehst. Ja, es war gut. Voll ja. krass. Aber ja, ich meine, die verdienen ja auch Geld damit. So die. Richtig. Und ich glaube auch genug. Genau. Also.
0: Ja. Okay, aber Korken machen wir heute Abend. Das Korken, so. Witzig.
2: Aber sonst mit der Stimme habe ich tatsächlich nichts gemacht. Hm? Also, ich habe vor kurzem mal eine Sprachmemo gehört von mir aus der 8. Klasse. Ja. Die war auf meinem iPod Classic, den ich zwischen den Sitzen gefunden habe. <lacht> Tolles Erlebnis. Ja. Und ähm, das war echt krass. Da habe ich, also, ich klang eigentlich so ähnlich wie jetzt auch. Ja. aber mit massivem Dialekt und SCH-Problemen mhm. und generell ähm, ganz, ganz, ganz seltsam. Aber sonst war die Stimme eigentlich voll gleich so von der äh, Farbe her. Also ja. das ist dann einfach angeboren.
0: Es ist echt schwierig, also wenn man mit Dialekt sozialisiert wurde, ja. selbst wenn man Hochdeutsch spricht, hat man oft noch so im Satz, manchmal ganze Satzstellungen, die so äh, dialektbehaftet sind, ähm, so ein Ding, über das wir oft sprechen, ist ja, mein Bruder geht heiraten. Oh. Weißt du, das sagt man halt im Hochdeutsch nicht, er heiratet ja. oder er wird heiraten. Ja, ja, das, das ist, ist wie, ich habe kalt oder so. <lacht> genau, ja, ja. richtig. und das Holen ist, so, und ist auch Das kann so man auch, die auch in, in Hochdeutsch sagen, aber es ist halt trotzdem richtig. Oder ich gehe auf die Uni, das sind so die Dinger. Aber wo ja, soll ich denn ich sonst nee, hingehen? Ohne
1: Tablette. Nee, hol <lacht> genau. eine Tablette. Ohne Tablette. Ja, ja, eine Tablette genau. Genau. Ich hole
0: eine Tablette. Ja, richtig, genau. Das sind so Teile. Oder, was ich auch oft drin habe, dass ich einen hochdeutschen Satz mit Ei beginne. Und das ist natürlich auch ursaarländisch. Ja, ja.
2: Aber alles schön. Ja, klar. Also wir, wir, wir werden, wenn wir schlanker werden, holen wir ja auch ab.
0: So. <lacht> ja, richtig, also genau. Und, und das muss das man in seinem Hochdeutsch auch immer raustrainieren. Das stimmt. Beim Radio
2: ist das aber eigentlich super. Also jetzt hier im Saarland, wenn man noch äh, Saarländisch sprechen kann und mal zwischendurch so ein bisschen yeah. Dialekt einstreuen kann. Ja, mega, Weil das ist halt nochmal eine coole Sache. So. Ja. Also das, das stelle ich mir das sau schwer vor. Angenommen, ich würde irgendwann mal weggehen wollen. Dann äh, so in diesem Ort, in einem anderen Ort quasi so ultra also nicht nur, die, dass man die Ortsnamen kennt, aber dass man halt sich dann mit den Leuten da auch irgendwie so ein bisschen sozialisieren kann, das ja, ist halt mit Dialekt echt ja, easy. Also im Saarland mehr als überall wahrscheinlich, aber ja. generell. Ich finde auch, dass
0: man mit so einem, wenn man Hochdeutsch spricht und dann bewusst in Saarländisch wechselt, dass man sehr viel Humor auch ver ver vermitteln kann, der da dann steckt. und ich denke, ich glaube, das machst du auch öfter mal, ne? wenn man
2: dann irgendwie so Safe, ein Stimme,
0: Stimme verstellt, was im Dialekt sagt und dann... Ja, du hast die
2: Punchline dann halt im Saarländisch Richtig, raus, ne? genau, das ist... Uh Ionische Pilgeheul.
0: <lacht> genau, zum Beispiel. Wie sieht so eine typische Schicht aus bei dir?
2: Ähm, Gibt's die? Ja, ich bin immer zu früh. Ich komme immer zu früh. Weil ich so viel mache außer arbeiten. Und dann weiß ich das ja schon. Deswegen komme ich früher, damit ich das alles so nebenbei noch so machen kann und Leuten auf, auf die Nerven gehe. Also unter der Woche arbeiten ist generell voll das Blessing, macht mega Spaß. Äh, weiß einfach ein saugeiles Team ist bei unser Ding. Und ja. ähm, ich komme dann immer zu früh und dann labere ich mit dem und mit dem und geht manchmal schon auf den Sack. Und äh, im Moment ist es natürlich also ein bisschen schwieriger, wegen ja. äh, den ganzen Richtlinien, die wir haben und äh, die Klar. wir auch krass durchziehen als öffentlich-rechtlicher Sender. Ähm, aber äh, genau, wenn ich dann irgendwann meinen ganzen Quatsch gemacht habe und mit jedem einmal kurz ge ge geschnackt, dann bereite ich mir eine Sendung vor. Also meistens frage ich dann meinen Redakteur, was steht an, der sagt mir dann dies und das und ich so, es wird ganz super und bla und es wird dann auch meistens super und dann haben wir tausend irgendwie Meetings, so Videomeetings, ja. die alle irgendwie super lange dauern, weil es dann einfach ein umständlicher Weg ist, mit Leuten zu reden, aber es muss halt.
1: Und was und dann ist dann der Plan des Redakteurs? Also was gibt er sozusagen vor?
2: Äh, am, unter der Woche macht der Redakteur einen Plan von der, also der der plant die ganze Sendung.
1: Ja.
2: Wir haben ja auch immer so Langzeitprotokolle, ne, haben wir, für Donnerstag haben wir vorgesehen, wir reden den ganzen Tag über Autobahnbrücken. Mhm. So. Oder letztens Beispiel.
0: war es die Maus zum Beispiel, habe ich als so. in deiner Sendung
2: gehört. Genau. Aber ja, das habe ich aber selbst entschieden. Ah ja, okay. <lacht> Fand ich irgendwie schön. Ich dachte mir, komm, wir machen die Sendung mit der Maus. Ist ja auch geil. Ähm, und der, der, der plant dann schon mal so ungefähr okay. und dann redet, redet man mit dem drüber und ich, ich, ich brauche das auch voll. Also mhm. ich bin echt jemand, der wenig Bock auf Sendung planen hat, ja. mhm. macht mir gar keinen Spaß, muss man auch ab und zu. Aber das, macht, also das geht mir überhaupt nicht ab. Ich mhm. mag lieber, wenn mir jemand sagt, da machst du einen Beitrag zur Sendung mit der Maus. Und okay. dann überlege ich mir halt, wie vermoderieren wir das und schreibe die mhm. Mod dazu gegebenenfalls für ich ein Interview dazu oder äh, schneide noch irgendwas, also die Tönchen, aber der der Redakteur liefert mir eigentlich schon richtig viel, also okay. der macht echt einen krassen Job so. Ja. Also es ist so halbe-halbe. Ja. Okay. Oft oft schreiben die auch schon alles. Theoretisch ja. könnte ich es einfach so vorlesen.
0: Ja, aber ja, langweilig.
2: Ja, und ist auch nicht deine Spreche. Also ja. Kann ja nicht, der ist ja nicht in meinem Kopf drin und ich sag die Sachen ja. auch immer anders und ja. jeder Moderator hat ja so seine Eigenarten und äh, das heißt, dann schreibe ich es nochmal in meine Spreche um und dann war es das und dann geht das äh, über den Äther.
0: Okay. Ich hatte ähm, oft oder lange die, das Fehlkonzept, dass du oder die Radiomoderatoren auch quasi die Playlist erstellen. Ja. Das ist
2: auch nicht der Fall. Nee. Ja, das ist so ein Ding. Nee, tun wir nicht. Ähm, also könnten wir auch nicht. Wäre auch echt also krass zeitintensiv. Ja. Wir haben ja wirklich Musikredaktionen, da sitzen ja echt viele kluge Köpfe, die mhm. sich die super viele Sachen auswerten und Umfragen und Charts und, und Spotify-Klicks und was weiß ich, also mhm. am Ende setzt sich ja die Playlist dann aus Musik zusammen, die wirklich, das muss die beste Musik sein und da versuchen wir mal einen neuen, also es ist wirklich nicht so, dass man wenn ich einen Song ändern würde in der Playlist, wäre das schon scheiße, also okay. das wird echt ja. Ärger geben mhm. oder wenn ich auch nur die Reihenfolge irgendwie wechseln würde, ist bei allem ergibt es Sinn, so okay. also, dass da ist eine Frau, dann ist ein Mann und dann ist ein englisches Lied und ein okay. deutsches Lied also, ja, ja. das ist so krass geplant dass du da eigentlich nicht, das, nicht ein bisschen ändern könntest. So. Egal. Aber natürlich willst du auch nicht okay. suggerieren, äh, natürlich, also suggeriert man auch, dass man das selber so ein bisschen aussucht. Also, ja, ja. Wenn ich ja sage, ich spiele euch gleich den und den, sage ich ja schon, den habe ich ausgesucht. Ja, klar. Okay. Und ich sage ja auch nicht, also ich feiere die Lieder ja auch alle ab, ja. auch wenn ich die nicht ausgesucht habe. Klar, ja, ja. ja. Ah, verstehe, interessant.
1: Und äh, wie viele Instagram-Nachrichten bekommst du mit Liedwünschen? Viele. Ist das so?
2: Also ich kriege mehr Liedwünsche. Also wir haben ja WhatsApp im Studio. Ja. Ne, falls ihr mal zuhört, 0681692037. <lacht> ja. Das
1: kennt wohl, glaube ich, jeder die Nummer, oder? Ja, das ist wie die
2: 0800 700 8000 kostenlose Verkehrs-Hotline. <lacht> ja, genau. ähm, und ähm, da schreiben halt öfter Leute, hey, oh, mein bester Freund hat Geburtstag, ich wünsche mir Abenteuerland von Pur. Ja. <lacht> Und denkst du, würde ich gern spielen? Geht aber leider nicht. Okay. Das passiert öfter, aber auf meinem privaten Instagram kriege ich tatsächlich immer nur so: ähm, Hey, ich äh, und mein Freund, wir machen Musik. Spiel mal bitte im Radio. Okay. Oder so. Oder ich habe gesehen, du hast ein, äh, ein Bild geliked, spiel mal unsere Musik im Radio.
0: Ja, wir und haben dir ja auch schon mal, glaube ich, eine Anfrage geschickt wegen irgendwie einer kleinen Story oder so zu unserem Adventskalender. Ja. Das hast du hast ja auch gesagt, ja, kann ich leider nicht selbst entscheiden. So mhm. ja.
2: ja, ich gebe immer nur weiter so. Ich geb, also, ja. Ähm, ja. Wir haben ja auch ein tolles Format, falls jetzt jemand hört und, und sagt, ich mache selber Musik und ich bin ins Radio, wir haben die Starthilfe, ja. Ja. bewerben und dann läufst du mit etwas Glück, dann sonntags mal eine ganze Stunde mit Interview. Ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, geiler, als wenn einfach mal so ein Song dazu hat. Ja, auf jeden Fall, dann zwei mit Story
0: noch dazu. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Jetzt auch eine Frage, die du wahrscheinlich öfter hörst, aber mich interessiert und ich denke, die Leute, die zuhören, interessiert es auch. Was machst du, du hast eigentlich schon gesagt, was machst du, während die Songs laufen, wenn du nicht sprichst?
2: Schaffe. Schaffe. Dann wird gearbeitet. Das ist tatsächlich ähm, die Zeit, wenn gearbeitet wird. Ja. Also du kannst doch die Musik fast, gut, man muss unterscheiden am Wochenende oder wenn in der Sendung schon viel geplant ist und so, dann hörst du sie auch einfach yeah. und bist mal ein bisschen am Handy vielleicht mal ja, ein bisschen kurz -Story. genau vielleicht gucke ich ja Twitter und gucke, was das gerade trendet und wichtige Sachen. Meistens schreibe ich mir dann meine Openings, also immer Viertel nach und Viertel vor ähm, nach den Nachrichten und so mhm. ähm, quasi der der Show-Opener, also die Visitenkarte der Sendung. Ja. Da will ich immer, also da habe ich den Anspruch, dass da immer ein Witz oder so kommt. Mit also jetzt kein Flachwitz oder so, sondern halt irgendwie heute äh, jährt sich das und das yeah. Mensch lustig Punchline haha und raus. Ähm, meistens suche ich in dieser Zeit, wenn die Musik läuft, die, die äh, Opener oder wenn halt noch was zu tun ist, sch, äh, schreibe ich der Moderation und arbeite halt. Also ja. das ist halt die Zeit, wo du arbeitest. Deswegen, wenn du mal zum Beispiel zwei Songs, äh, wenn du drei Songs in Folge hast, was ähm, nur zweimal die Stunde vollkommt meistens, mhm. ähm, da kannst du halt richtig viel arbeiten. So. Okay. Das sind dann zehn Minuten, Klar, da kannst du ja. richtig schaffen. Wobei, bei SA 3 sind das dann 20 Minuten, <lacht> weil da jedes Lied irgendwie 18 Minuten geht. So. Ja. Aber... Ähm, Genau, das ist die Zeit, wo gearbeitet wird. Also, also es ist
0: genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht so denkt, dass der Moderator dann die
2: Füße hochlegt und dann, oh, das ist Song es ist, so, Arbeit, es ist wirklich, Es ist wirklich, wenn Musik läuft, bist du am Arbeiten und es, es kann nerven. Ja. Und wenn, wenn du moderierst, ist das Chillen so. Mhm. Also ja. sobald du dann das Mikrofon aufmachst, das ist halt das Coole dann. Da, da freust du dich dann auch drauf, endlich mal was sagen. Also ich sage immer mhm. gerne was, so. ja. macht auch immer Spaß. freue mich und, sogar, wenn eine Verkehrsmeldung kommt.
1: Bist du aufgeregt, bevor Nein. das Mikrofon nochmal angeht?
2: Nee, nicht mehr. Okay. Also, das kann man das so ungefähr sagen? Ich glaube, ab der sechsten, siebten Sendung okay. ist, ist man nicht mehr so aufgeregt. Und dann immer noch mal, wenn, man, wenn was Neues kommt. Also, wenn mittlerweile, wenn du dann mal jede Sendung moderiert hast, hm. äh, bis auf die Morgensendung habe ich noch nie gemacht, ja. werde ich wahrscheinlich auch nie tun, ähm, bist du nicht mehr aufgeregt. Also, okay. mittlerweile ist es schon, ich glaube, es muss auch einmal alles passieren, was so passieren kann. Also, dass du einfach auch mal leer moderierst, dass du gar nichts aufgeschrieben hast, und dich mhm. aber trotzdem irgendwie durchfuddeln muss, kannst du ja yeah. jetzt nicht sagen, ja, äh, ich habe jetzt hier nichts. <lacht> Wetter, keine Ahnung, wie es wird. Was ist so das
0: Schlimmste, was dir mal passiert ist als Moderator oder der größte, ich sag mal, Fehler?
2: Ähm, oh, ich, ich, wenn ich zu wenig zu tun habe, patze ich manchmal rum. Das, das ah. ärgert mich ja immer dann. Zum Beispiel äh, vergesse ich dann meinen Opener reinzuziehen und dann, dann, dann kommt dann äh, unser Ding mit Stefanie. <lacht> äh, nein, ich heiße Franz.
0: Ach so, Zu spät,
2: tut mir ja. leid, ich heiße Franz. Ähm, das, das ist, ich meine, das ist sympathisch und wahrscheinlich, aber es ist saudoof und es soll nicht Klar, passieren, ja. und es ärgert mich massiv. Yeah. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, was sind doofe Fehler? Ähm, ich glaube, es ist immer, wenn du wenn du halt irgendwann nicht mehr konzentriert bist und dann Klar. merkst du, du laberst gerade irgendeinen Quatsch. Auch letztens hatte ich nach in der fünften Stunde Sendung. Das ist immer, ich finde, fünf Stunden ist wirklich so das Maximum und ja. in der fünften merkst du das so ein bisschen. Ah, ja. jetzt geht die Konzentration flöten. Ähm, dann dann trifft dich immer so ein bisschen ab. Also ja. dann habe ich letztens auch äh, im Wetter. Es, es hieß äh, keine Wolken, super Sonnenschein. Ja, und morgen gibt es ein paar Wolken. Nicht. Das stimmt natürlich nicht, es gibt gar keine Wolken, gibt's. Und dann merke ich mir so, Alter, jetzt trifft dich ab. Aber so richtig schlimme Sachen. Manchmal stürzt halt der Radio Max ab, das ist das Programm, was die Musik fährt. Okay. Und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt nichts so. Ja. Und dann, yo, dann, ähm, hier passiert jetzt nichts, äh, ich spiele euch was anderes. Und dann spielst du halt aus so einem Notprogramm irgendwas mhm. ab und musst halt neu, alles neu starten. Aber ja. auch das. Das ist zwar doof beim Hörer, aber ja. da kannst du ja nichts für. So. Ich glaube, als als
0: Hörer selbst nimmt man das auch dann. Man einem, es fällt einem das vielleicht auf oder so, aber man. Ja. Hört, man ich weiß es gar nicht
2: als Fehler unbedingt. Also ja. man hört ja auch, wenn man selber Radio macht, hört man ja Radio auch ganz anders. Also ja. Ja. ich höre eigentlich nur die Moderation, wenn ich mal irgendwo bin und wenn ich keine Ahnung in, in Köln oder so bin, höre ich immer eins live und dann höre ich auch eigentlich nur die, also nur die die Moderation und man hört die halt mit einem ganz anderen Ohr. Also ich kann kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie das ankommt wenn mal so eine Panne passiert. Aber ja. ich glaube, ich fände es witzig. Ja, ich glaube auch, ich wenn glaub, man das
0: auch. Ich meine, es ist ja menschlich also oder technisch. Und jeder kennt es.
2: Ja, das ich glaube, wir regen uns auch über viele Kleinigkeiten auf, die gar nicht auffallen so. Ja. Also es ist ja immer auch so ein Ding, wenn du mal Radio hörst, bewusst muss man darauf achten. Ähm, Songs haben ja das sogenannte Ramp, das heißt, das Instrumentalbett mhm. vom Song am Anfang bis gesungen wird. Und es gibt Moderatoren, die machen halt einen fetten Sport draus, das komplett zu nutzen, um ja, ja. die Moderation abzuschließen. Ja. Ja, ja. Ich gehöre dazu das ist mega geil, das beste Gefühl immer, ja. und dann noch ein Voicer danach zu spielen, also noch ein unser Ding liebt euch, und dann geht's los und dann geht der Song perfekt los, und wenn das halt mal so ineinander rutscht, dass ja. du halt, keine Ahnung, hast dich kurz verstolpert und ja. sagst was falsch und dann rutscht der, der Voicer in den Song, das ist ein so, Pan, da ärgere ich mich dann eine Stunde lang drüber, und ich glaube beim Hörer ist es wirklich scheißegal, ja. 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 ist
0: dann so ein bisschen nerdy, aber ja genau, verstehe, ich hatte mir noch vorhin dann überlegt, wie das ist als Moderator. Hast du so eine Persona oder so eine Person, an die du deine Moderation richtest? Oder sprichst du einfach so ins Blaue?
2: Ja, wir haben, ähm, nee, wir haben, also, man muss unterscheiden. Wir haben natürlich einen Hörer, den wir definieren und mhm. den wir auch, also, wir haben zwei Hörer, einen Mann und eine Frau, und die, die haben dies und diese Hobbys und ja. so und so, ah, ja. der eine lebt zu Hause, der andere nicht und bla. Also, auf die wir immer unsere Moderation richten, also Ach, cool. das ist die Lebenswelt, die wir ansprechen wollen. Mhm. Ne, das sind keine 70-Jährigen, die halt zu Hause in ihrer entspannten Rente sitzen sollen. Das ist halt bei SR3 ja. so. Ja. Aber wir haben halt schon einen definierten Hörer und den müssen wir erreichen. Ne? Und da muss man sich halt auch fragen, ist das und das Thema auch für diesen Hörer gedacht? Weiß ja. der Hörer, äh, dass äh, bei der roten Hochzeit der und der stirbt bei Game of Thrones? Ähm, oder nicht? <lacht> ja komm, das weiß ja mittlerweile ja. jeder. Ähm, aber äh, es gibt doch immer die Tipps von, von richtigen Mod-Coaches, die sagen, äh, stell dir ein Bild von deinem Liebsten neben ja. das Mikrofon und moderiere zu dieser Person hin. Mhm. Ähm, weil du halt irgendwann den Bezug verlierst, dass, wenn du hier da reinsprichst, dass es nicht für dich privat ist, sondern halt für mehr oder minder sehr viele Menschen. Ja. Äh, und äh, das, irgendwann hast du auch dieses Gefühl verloren. Ich finde das immer schön. Ich hatte gar keinen Bock, das Gefühl zu haben, ich stehe hier auf einer Bühne und rede zu ganz vielen, sondern ja. ich quatsche dann lieber zu einer Person. Oder zu so drei Leuten in der, in der Kneipe. Bei mir ist es mehr das Setting, so yeah. wir sitzen zusammen im Eck oder in einer anderen Kneipe, yeah. in Saarbrücken oder im Saarland, egal wo, es ist schön. Ähm, und unterhalten uns so ein bisschen entspannt. Also ich glaube, es ist so dieses eher dieses Kneipensetting. setting
0: Okay. Mhm. Und
2: ich bin dann der Protagonist. Ja. So, weil es redet ja keiner zurück, leider.
0: Richtig, ja, genau. Und das stelle ich mir auch also, herausfordernd vor, vor allem wenn man anfängt. Ich glaube,
2: ja, du musst halt deine Ansprechhaltung halt auch wählen. So. Ja. Das ist halt generell immer wir. Das mit, mit wir fährst du immer gut.
0: Ja, ja, ja. ja. Cool.
2: Würdest, gibt es Besonderheiten,
0: die du, die du denkst, die es gibt, ähm, im Saarland Radiomoderator zu sein? Vorteile oder Nachteile?
2: Ja, es gibt Riesenvorteile. Äh, Vorteil ist schon mal, dass das Saarland winzig klein ist und du jeden Ort kennst. So. Okay. Ja. ja und, äh, das ist schon mal klasse. Hörst irgendwie hier, dort und dort ist was passiert, in Fahar. Und dann weißt du, ah, Fahar, das ist Richtung, Richtung Mettlach oder so, ja, Orsholz-Gedöns. Genau. Das ist der Verein Fahar zum Beispiel. So. Und ähm, also ich finde, die, die Saarland-Vorteile hast du noch mehr im Reporter-Business, mhm. aber sowas mache ich immer noch auch. Äh, und äh, weil du halt alles erreichen kannst, ne? fahr mal in NRW an jeden Ort innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Geht nicht bei uns aber schon. Das hat halt überall innerhalb von einer Dreiviertelstunde im Worst Case. Und ansonsten Vorteile. Puh. Ich weiß nicht. Ich glaube, Radiomoderatoren sind in anderen Bundesländern auch nicht berühmt. Sonst hätte ich gesagt, hier kennt dich keiner, du kannst mhm. alles entspannt machen, ohne dass irgendjemanden
0: anspricht. Ja,
2: morgen. Oder beziehungsweise wenn der Podcast online geht, ist ja alles vorbei. Genau, also. Dann kann ich nirgendwo mehr hingehen. Ja. Sonst Vorteile. Vielleicht ist es hier leichter, Moderator zu werden. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, weil die Konkurrenz nicht so krass ist wie jetzt wie jetzt zum Beispiel in NRW oder in Berlin. Klar, so. ja, mehr also Leute. Einfach, mehr wir haben, genau, ja, wir haben hier weniger klar. Leute. und. Äh,
1: Aber ich denke, es ist bei vielen Berufen so, oder? Im also, Saarland?
2: Ja. Ja, safe.
1: Also ich, ich habe mich auch letztes Jahr viel beworben und da war auch immer so ein bisschen mein Gedanke, da gibt es vielleicht weniger Stellenausschreibungen, aber auf die bewerben sich auch einfach weniger Leute, als wenn ich mich jetzt in der Innenstadt von Köln auf irgendeine Stelle bewerbe. Ja, klar.
2: Ja. Du hast halt hier war auch noch das Ding, dass, äh, dass, dass wenn du ein Saarländer bist, äh, dass du es nochmal ein gutes Stück leichter hast. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil halt hier Saarländer so unfassbar geschätzt sind in ja. der Moderation. Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Ding. In NRW ist es halt nicht so wichtig, ob du jetzt dort herkommst oder nicht. Das interessiert dich nicht so sehr. Und hier sind wir so unfassbar also, wenn du dann irgendwie nicht wüsstest, was ein Schwenker ist, dann wirst du ja wirklich.
0: Gericht, ja. Ja, das ist ja, klar, also, ja. Ja, stimmt. Das, ist, das schon. ist
2: schon wichtig, dass du da auch dazugehörst. Ja. Und äh, da ist das Saarland ja auch so ein bisschen. Und du sagst ja, dass du dann auch,
0: oder dass ihr diese Wir-Ansprache wählt. Und ich glaube, die zieht in Saarland halt besonders gut Total. weil wir ja auch ein großes Wir-Gefühl haben. Aber Und
1: in deinem Privatleben sorgst du jetzt dafür, dass du besonders viel in Anführungszeichen dieser Brücke oder saarländische Sachen machst und dich da so aktiv irgendwie einbringst? Weil, also ich kann es jetzt vielleicht so ein bisschen von uns erzählen, dass wir natürlich schon mit unserem Blog auch versuchen, viele Sachen zu machen in Saarbrücken, damit wir auch von vielen Sachen erzählen können. Geht ja auch viel. Ja, geht ja auch viel, genau. Aber vielleicht ein bisschen mehr als der, sag ich mal, Durchschnitt Saarbrücke. Ist bei dir auch so, dass du ein bisschen mehr auf Konzerte gehst, ein bisschen mehr Ausflüge machst, ein bisschen mehr Sachen ausprobierst?
2: Um, also beruflich gesehen mache mach ich ja eh, also wenn, wenn wir jetzt in einer normalen ja. Situation sind und nicht in einer, einer Kack-Pandemie, äh, eh mehr. Also ja. bin ja dann auch auf vielen äh, äh, Veranstaltungen mhm. und immer wenn irgendwas Neues passiert, dann bin ich da. Okay. Und das wird auch in Zukunft sein. Ähm, und das macht auch mega Spaß. Also ja. das hatte ich ja bisher immer, der Reporter für so komische Sachen ausprobieren äh, oder, keine Ahnung, Seifenkisten rennen oder sowas. Also auch Sachen außerhalb von Saarbrücken. Ähm, privat bin ich, äh, mache ich vielleicht nicht so viel verrückten Kram, okay. aber ich bin super gerne in Saarbrücken unterwegs. Also ich gucke das ja jeden Tag einmal wenigstens äh, durch die Innenstadt ja, fahre und am ja. äh, äh, Sonntag mein Käffchen trinke und halt immer Leute treffe und ja. äh, also das ich versuche immer zu representen. Yeah. Aber auch, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich irgendwie Saarfluencer werden möchte. Und, ja. äh, das Wort gibt es mittlerweile. Ah, ich
1: ich habe das auch ja. schon mal gelesen, ja. Das
2: kommt.
0: Ich, genau, Gibt's das ist ganz wenig von. Ich hatte ähm, deine, sag mal, deine Moderatortätigkeit vermischt sich ja auch schon mit deinem Privatleben. Jetzt auch bei Insta, sag ich mal. Ich meine, so haben wir dich jetzt ja auch kennengelernt. Ja. Ähm, ist das bewusst gewählt, sag ich mal, um dich auch so ein bisschen als Moderator aufzubauen äh, oder ist es mehr so ja ist halt so
2: ähm, das ist bewusst ja also ich tease ja in jedem Fall immer auf meine Sendung zum Beispiel bei Instagram ja einfach weil ich dann immer alle im Boot haben möchte und ja. weil man bei Instagram ja auch so ein bisschen mehr also im Radio hört ich ja jeder auch wenn er nicht ja. will so also der ja. will halt Musik hören der schaltet ein und dann bist du halt dann da und dann hat er halt Pech gehabt oder nicht ja. oder freut sich so aber äh, bei Instagram, die Leute folgen dir ja schon, weil sie dir folgen wollen. Richtig, also die ja. haben ja eine Wahl. Ja. Zum Glück.
0: Ich finde es auch also, super sympathisch, ähm, denn man sieht so Einblicke, die man halt in dem Hörmedium Radio halt nicht hat. Man sieht dich an deinem Arbeitsplatz sitzen oder ich glaube es war ein Fasching, wo du als Wolverine durch wo ja. die Redaktion gesprungen bist, fand ich super witzig und ähm, wenn ich jetzt unser Ding höre, dann kann ich mir halt auch dazu was vorstellen und also ich finde die Verbindung sehr vorteilhaft auf jeden Fall. Das würde
2: ich auch gerne etablieren, also ja. einfach mehr Personality, ja. ähm, weil mhm. ich, ich finde es immer cool, wenn man nicht ganz so austauschbar ist und wenn äh, Leute, die dich hören, auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie dich kennen
1: ja. und das
2: geht ja auch unser Brücken wunderbar, so, also das hast ja auch, ich, man ist ja unfassbar nahbar und das ja. will ich ja auch sein und äh, ja. Ich, ich freue mich auch immer, wenn, wenn Leute dann schreiben, hey, habt ihr dich gerade gehört oder so. Ja. Yeah. Das passiert wahrscheinlich öfter, aber irgendwie schreiben das einem Leute so gut wie nie. Mm -hmm. Das finde ich auch irgendwie seltsam, yeah. irgendwie schade. Ich
1: werde das ab jetzt immer machen. <lacht> ja, das finde
2: ich toll. Es ist wirklich ich, immer, wenn ich äh, irgendjemand interviewt habe, dann schreibt er mir, ey, krass, äh, meine Freunde haben gerade geschrieben, sie haben mich alle gehört und so. Also, aus Zufall. Yeah. fragt, bist du das im Radio? Und, und immer, wenn ich moderiere dann, so für vier Stunden und nicht nur für 30 Sekunden in der Umfrage auftauche, schreibt mir keiner. So. Dann denke ich, komm, ihr hört mich doch auch. Schreibt mir doch auch mal, dass er mich, das wird mich glücklich machen, dann habe ich ein besseres also Gefühl.
0: Schrei, schreibt dem Franz, er freut sich. Immer, wenn er mich her. hört, schreibt er mir eine Nachricht. Okay, na
2: dann. Ich haben mal kurz
0: Pause. Ja. Yeah. Okay, Franz, eine weitere Frage, die mich noch interessiert. Gibt es Werte, die du als Moderator mitbringst oder die du vermitteln möchtest in deiner Tätigkeit?
2: Ähm, ja, halt meine eigenen. Also äh, ich, ich, ich bin ja immer sehr authentisch und äh, ich will eigentlich genau so, also den Leuten das vermitteln, was ich selbst lebe und das ist halt einfach äh, nicht alles so ernst nehmen, äh, alles nochmal ausprobieren, äh, nicht so verkopft an Sachen rangehen und am Ende will ich halt einfach nur, dass man, dass man Spaß gehabt hat. Also äh, Hauptsache, Hauptsache Spaß, am Ende äh, hast du vielleicht was draus gelernt, vielleicht ja. war scheiße, vielleicht hast du was gemacht, hat gar nicht funktioniert, es war ja. totaler Kacke, du hast ein Projekt angefangen, und es ist gescheitert und es ist mies aber am Ende hast du es einmal ausprobiert so und äh, so lebe ich auch und, und so versuche ich zu vermitteln also ich ich nehme mich nicht so ernst ja. nie da, da habe ich auch gar keinen Bock drauf das ist eine
0: sehr wichtige Eigenschaft man darf sich selbst nicht so ernst nehmen und dann dann werden die Sachen noch nie gut so, ja. wenn du
2: bei allem immer rangehst und dich unfassbar ernst nimmst dann, ja. dann ist das Produkt am Ende immer Scheiße ja. mhm. und wenn du dich nicht ernst nimmst dann ist das Produkt vielleicht auch scheiße.
0: Aber dann Aber es ist nicht so schlimm. Am
2: Ende lachst du drüber, weil man ja. hat Spaß gehabt und es war okay. So. Also
0: das ist auch unser Ansatz. Wir versuchen auch immer einfach alles auszuprobieren. Wenn es klappt, klappt Meistens ja. klappt es.
2: Meistens klappt Eigentlich <lacht>
0: immer. Und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Dann lacht man. Und und wenn es nicht
1: klappt, dann sagen wir, Instagram hat mal wieder den Algorithmus geändert. <lacht> genau.
2: Jetzt wird das nicht angezeigt. Genau. Man hat genau. keine Likes gekriegt.
0: Und meistens sind ja die Stories, die man dann erzählt, die wo es nicht geklappt hat. Das sind ja die lustigen Stories.
2: Genau, mit dem brichst du auch das Eis. Richtig,
0: genau.
2: Sonst hättest du ja nichts zu erzählen. Ne? Wenn immer alles klappen würde, was würdest du dann der ja, Kneipe erzählen? Dann wärst du so ein, so ein Arsch, der Richtig. halt immer so Erfolgsgeschichten Erfolg erzählt. Ja. Richtig. Die, die mag ja halt keiner. Man mag doch eher die Leute, die sagen, mir ist das Handy jetzt in die Toilette gefallen, weil ich eine wichtige Nachricht schreiben wollte. Ja, genau. Eine ja. Kacke. Richtig. Weg. Das
0: sind die Leute, das ist so Donald Duck-Prinzip.
2: Ja, ich hab, keiner kann mir erzählen, ey, ich komme gerade von der Toilette, ich habe ein tolles Gespräch geführt, ich bin jetzt befördert worden. Cool. <lacht> genau. Ist es dir auch in die Toilette reingefallen? Dann war es <lacht> nicht gut.
0: Okay, also Spaß, Offenheit, probieren, das sind auf jeden Fall gute Werte. Aber Franz, wenn du die Möglichkeit hättest, einen, Klammern, Radiosender selbst zu gestalten, wie sähe
2: der aus? Ich überlege, wer das alles hört auch. Ne? Wenn meine Chefs hören. Der will seinen eigenen Sender gründen. <lacht> ähm, Rein hypothetisch. Es ist ja ganz egal, wie viele Leute mich hören. Dein Sender. Ich habe Kohle dafür du auch. Hast ich ziehe das nicht aus meinem eigenen Geld. Richtig. Weil ich habe kein Geld für einen Unendlich Sender. Für Sender. Ja. Da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, so eine, so eine Frequenz, so eine UKW-Frequenz, sauteuer. Ja. Ja. sauteuer. Kann ich mir nicht leisten. Aber wenn ich alles kriege, so geschenkt, ein tolles ja. Studio, dann wäre das ein sauer, verrückter bunter Sender. Ja. Nur mit meinen Freunden auch. Ja. Also Ich will da wirklich nur Leute, die ich auch cool finde, mit reinnehmen. Weil letztendlich lebt es immer vom Team, dass da Leute, die super supergeile Ideen haben, da Leute, die Ideen mega geil umsetzen. Also es muss ein mega cooles Team sein. Am besten nur Kumpels, dass es auch nie Streit oder so gibt oder man nie zu professionell sein muss. Und dann würde dann nur Quatsch laufen. Also das, das klingt jetzt gar nicht so, als wollte man das hören. Aber man wollte es hören, weil es wäre extrem qualitativer Quatsch. Ja. Der halt von, von Menschen lebt und nicht... Äh, Jo, da hat jetzt das neue äh, Hallenbad aufgemacht, mhm. da müssen wir jetzt hin und einen Bericht machen.
1: Ja.
2: Sondern, komm, lass mal ins Hallenbad gehen und mit Leuten reden und ins Wasser mhm. springen und gucken, ob das Mikrofon das aushält. Ja. So. Oder wie tief kann man tauchen, ohne dass einem der Kopf explodiert. Und dann probieren wir das halt aus. Ja. Also mehr, mehr alberner Quatsch, ähm, der am Ende Lacher produziert, statt dass du am Ende mitnimmst, Jo, äh, St. Ingbert hat jetzt ein größeres Hallenbad bekommen, cool. Okay.
0: Und welche Musik würde laufen?
2: Eine richtig krasse Playlist. Es wäre wirklich wie, wenn man, wenn man jetzt meinen, meinen Spotify-Account nimmt und dann mal so auf Shuffle drückt. Ja. Und dann läuft einmal kurz klassische Filmmusik von Cladiator. Läuft dann so Hans Zimmer, Now We Are Free. Und danach kommt dann direkt so Judas Priest und Led Zeppelin. Und dann kommt wiederum äh, äh, irgendein unfassbar krasser äh, 80er-Popsong. Ja, da kommen die Pet Shop Boys, äh, auch okay, geil, also
0: sehr bunt im unfassbar bunt in der Musikauswahl.
2: Ich glaube, halt dass das nicht gut funktioniert, weil du hast halt für jeden, für jeden Song dann einen Abnehmer, aber der, der dann halt die Pet Shop Boys feiert, der will dann aber nicht danach irgendwie
1: Hans Zimmer hören, krassen
2: Hans Zimmer, yeah. so, ja, es yeah. ist halt einfach, du kannst es halt nur hören, wenn du Franz bist, so, da <lacht> hast du dann halt die Hörer sehr begrenzt, so auf, okay. auf einen.
0: Richtig. Okay.
2: okay, cool. Aber ihr würdet einschalten? Ich oder? würde
0: einschalten, ja.
1: <lacht> Bei der Musikauswahl vielleicht nicht. Was müsste
2: denn für dabei. dich laufen? Ich naja. könnte ja Musikwünsche erfüllen, zum Ach Glück. Also ich bin ja dann die Musikredaktion.
0: Es würde wahrscheinlich Popmusik
2: laufen. <lacht> welcher welcher <lacht> ist dein Lieblingsaktueller Popsong?
1: Nee, es würde so eine ganz merkwürdige Mischung aus aktueller Popmusik, aber auch Deutschrap, so äh, wie es im Blau läuft, äh, wenn, Ach, wenn utopischer Deutschrap-Turn-up ja, ja. ist. Ähm, also auch schon so zwischen sehr, sag ich jetzt mal, mädchenhaft, aber dann auch irgendwie krasser Deutschrap, glaube ich. Ähm, was auch. Was das vielleicht, können wir
2: aber so ein bisschen da einfädeln.
1: Da können wir einfädeln, okay. Ich, ich glaub, Na, dann dann ich schalte ich
2: Ja, perfekt. perfekt. Drei Hörer Mit mir. Ja. <lacht> Super,
0: okay, also Franz. Radiosender sähe so aus, aber bis jetzt ist er, im Moment ist er ja noch, ist ja ganz gut aufgehoben bei unser Ding, denke ich. Ja, ich werde auch erstmal nicht wechseln. Also, Wunderbar.
2: Bin ich mir sicher. Egal, wer das hört, ich bleibe auch erstmal da.
0: Ich habe gesehen, du warst 2019 in den USA, ist das korrekt?
2: Ja, habe ich gerade selber überlegt, aber das 2019 ist korrekt, ja. Aber was hast du da getrieben? Ich habe ein Praktikum gemacht. Ich ähm, muss ja auch ein Praktikum machen, wegen meinem Studium, wo ich jetzt ja schon länger dran sitze, mhm. hatten wir, doofe Geschichte, jedenfalls, äh, musste ich drei Monate ins Ausland gehen, weil es ja nur das Nebenfach ist ähm, und bin dann zweieinhalb Monate nach Washington und einen Monat nach Dublin. Okay. Ähm, Washington war mega, ja. unfassbar Dublin gut. Dublin auch. Dublin war ganz schlimm. Nein, ich fand Dublin ganz furchtbar. Aber äh, Washington war ein Hammer, also äh, super Zeit. Ich war bei der ARD im, im Hauptstadtstudio äh, beim Fernsehen und habe da auch mal die ersten Fernseherfahrungen so gesammelt und... Ähm, da den Kongress zu zugearbeitet, was jetzt immer noch geil ist, wenn du halt irgendwie Tagesschau guckst und dann siehst du ja Stefan Niemann oder so oder JP Burkhardt, wie die reden mhm. und denkst dir so, Alter, mit dem habe ich ein Bier getrunken. Ja, so.
0: cool. Ähm, ja, als die US-Wahlen waren, waren, war immer dieser eine Reporter, der von den Wahlen berichtet hat. Hast du den auch kennengelernt? Ich habe den Namen vergessen. Also, also musste JP
2: gewesen sein, oder? JP und Stefan haben das gemacht. Stefan. Das ja, Stefan Niemann, genau. ja. Das Griech. ist auch der Chef. Genau, ja. Genau. Ah, ja, Ach, cool. Ja, das ist der Big Boss.
0: Ja, ja, da haben wir nämlich, als wir die Wahlen verfolgt haben, kam, ah, Stefan ist weil der stand immer vom Weißen Haus ja. ja. und hat berichtet.
2: Unfassbar krasse, krasse Zeit. Ich wäre gerne ja. da gewesen zu der Zeit. Super ja. viel zu tun. Und du hast ja auch vorher die ganzen Black Lives Matter Sachen gehabt. Also, es ging ja wirklich ja. korrespondentisch ultra ab. Ja, also, quasi definitiv. war ja nur Washington immer in der Tagesschau. Ja. So, also es gibt ja fast überall irgendwie ein kleines ID-Studio. Ähm, krasse Zeit. Aber die dann zu sehen so und du weißt, mit cool. denen hast du gearbeitet und ja, dann jetzt Wahnsinn. sitzen die bei der Tagesschau, fand ich immer mega. Also auch dabei zu sein, wenn die halt jetzt, wir müssen jetzt was für die Tagesschau ready machen und wir hatten ja echt, hat auch Glück gehabt, Trump hat echt viel Scheiß gemacht in der Zeit, wo ich, wo ich da war, was jetzt nichts Besonderes war, war die ganze Zeit so, aber es ja. gab halt andauernd irgendwie, yo, äh, wir müssen jetzt äh, für die Tagesschau was machen und mhm. da hast du halt zugearbeitet und äh, dann ist Stefan Niemann vor den äh, Greenscreen gegangen und äh, hat cool. hinter sich das weht Kapitol eigentlich.
1: vor dem Weißen Haus? Äh, nie. <lacht> Wobei, doch,
2: doch vom Weißen Haus schon. Okay. Also der ist nur im Studio, wenn du hinten dran das Kapitol siehst. Okay. Und da weht auch die Flagge nicht, weil man will, dass man weiß, dass es nicht real okay. ist. Also ah, okay. war mal die Debatte, warum da die Flagge nicht weht. Ja. Und dann hieß es, wir wollen schon, dass also wir wollen jetzt nicht die Leute verarschen, die sollen okay. schon wissen, dass es nicht davor ist. Aber wenn das Weiße Haus hinten dran ist und da sind wir auch immer oft hingefahren für so einen Aufsager dann schnell vor das weiße Haus, alles aufgebaut und dann hat er sich dahingestellt und ich habe den Schirm umgehalten, Ach, cool. den, äh, dass er Schatten hat auf dem Gesicht, was voll anstrengend ist, weil du ja. musst das Ding voll gerade halten, <lacht> es weht voll und du darfst nicht mit der Hand rein.
0: Ja. Und
2: einmal war ich mit der Hand leicht im Eck äh, drinnen ja. und habe meine Eltern angerufen, äh, Mama, Papa, ich bin heute Abend in der Tagesschau, <lacht> guckt hin, äh, mein Bericht, nachdem er das und das sagt, oben rechts. Und dann haben wir oben rechts kurz mit der Hand so gesehen <lacht> und da war ich in der Tagesschau, ne, zur Witzig. besten Zeit, also... Ja. Ja, cool. Das ist ein Sprungbrett.
0: Ach, spannend, das klingt wirklich cool. Und hast du noch äh, Connections jetzt nach Washington?
2: Ja. ja, also man hat immer noch Kon also Kontakt zu den, zu den Leuten, die da arbeiten ja. und auch zu den Leuten, die man so da getroffen hat. Man, 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 es sind ja auch nicht nur die Korrespondenten da, mhm. äh, sondern halt auch plus die Radiokorrespondenten, das kommt ja auch noch dazu, da sind ja echt sau viele Korrespondenten ja. da. Aber du hast ja auch die ganzen Techniker und Kameraleute und, und Tonleute und so und Cutter ja. und ähm, irgendwie treten die auch gar nicht so auf. Man sieht die halt im Fernsehen nie. Aber mit denen hat man ja auch noch Kontakt. Klar. Und die sind, die sind ja auch saukoole Menschen so. Yeah. Ähm, plus mit meiner Familie, bei der ich da gelebt habe, ähm, Also so einem kleinen Zimmer bei denen, so Airbnb-mäßig gewohnt, da äh, habe ich noch Kontakt über Instagram auch praktisch. Also wenn, wenn man mal nochmal könnte, yeah. ja. dann würde ich mal nochmal gehen. So. Klar, also Washington ja. kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ich bin großer USA-Fan, touristisch ja. gesehen. Also nicht landmäßig gesehen, sondern ja. ich finde man sollte da Urlaub machen. Und äh, DC ist echt geil, weil du hast, DC ist ein bisschen wie Saarbrücken.
0: Das wäre meine nächste Frage DC gewesen. ist ein
2: bisschen wie Saarbrücken. Inwiefern? Krass, was wir hier für einen coolen <lacht> Dings spannen. Ja. Äh, weil Saarbrücken ist ja keine, keine krasse Stadt, so von der Größe her und so. Ja. Und äh, theoretisch, wenn du es jetzt mit großen Städten vergleichst in Deutschland, würdest du vielleicht sogar gar nicht von der Stadt reden. Ja. Aber im Saarland ja schon. Und DC ist auch so eine Mischung aus Großstadt und Dorf. Du hast halt beide Aspekte drin. In Saarbrücken ja auch. Du hast a) den Saarland-Aspekt, dass du wirklich jeden kennst und wenn du mal ja. durch die Stadt gehst, triffst du immer Leute, mit denen du reden kannst. Also ja. nicht diese Anonymität. Ja, ja. Aber trotzdem, trotzdem, ja auch dieses Stadtgefühl. So. Mhm. Also das ist ja so eine geile Mischung aus beiden. Das finde ich auch so schön an Saarbrücken und deswegen schätze ich Saarbrücken auch also, so. Also ich fasse
0: zusammen: Saarbrücken ist das Washington Deutschlands. Ja. Ja, ja, ja wirklich. Und Washington.
2: und Washington ist halt auch Großstadt, und du hast da so ein, du hast, du hast, keine, keine große Skyline, das ist dann nicht erlaubt, die Häuser dürfen nicht höher sein als das Washington Monument, ah, ja. deswegen sind die alle so flach. Auch
0: von dörflich vom Charakter, also von der Gestalt her, ja.
2: Und, äh, hast halt drumherum aber auch viel Grün. Also wenn du, ich bin da immer mit dem Rennrad rumgefahren, ich hatte, bin nicht einmal mit dem Bus gefahren, bin ich ganz stolz drauf, äh, wobei das ja natürlich okay wäre, aber ich musste es nie, ich ja. bin immer mit dem Rad von A nach B gekommen, und, äh, du hast halt so viel Grün drumherum. Also, es ist, es ist wie hier. Du fährst du yeah. ins Almet und dann bist du auf einmal voll auf dem Land. Ja. Yeah. Yeah. Aber quasi ja noch in Saarbrücken. Und, und dort ist es auch. Fährst du, fährst du zum Geburtsort von George Washington und fährst nur durch grüne oh, cool. Straßen durch. Klingt Hammer, cool. Also, und Wälder mhm. und alles. Also, Saarbrücken ist das Washington Deutschlands.
0: das ist eine schöne Headline. Schöner Titel für die Folge. Ja, ich auch. <lacht> Super. Wir haben noch tatsächlich ein paar Fragen bekommen von äh, Ohne Scheiß. Ja. Krass,
2: das finde ich verrückt.
0: Ähm, zum Beispiel möchte Charlie wissen,
2: wo du, Franz, am liebsten Zeit in Saarbrücken verbringst. Tschuh. Ähm, reden wir von einer normalen Zeit oder von der jetzigen Zeit? Normal. Norm, ich immer sagen, normal. vom normal. Kann es auch gerne
0: differenzieren, aber ich würde sagen normal.
2: Also normal bin ich am liebsten tagsüber. Ist ja auch unterscheiden.
1: Auf der Arbeit. <lacht> auf der
2: Arbeit. Ich liebe es, auf der Arbeit zu sein. Besuch auf mich auf der Arbeit. Wenn ich frei habe, was oft der Fall ist... Ähm, und ich nicht am Radfahren bin und so, sondern einfach nur entspannen Dann, dann gehe ich echt sehr oft äh, so Richtung Markt und ja. hol mir sau oft dann ein Stück Pizza halt, äh, weil es 2 Euro kostet und geil ist. Und weil man dann immer Leute trifft und, äh, und dann hängt man dann so ab vom Kalinski oder, oder äh, entspanne da so ein bisschen. Ja. Also eigentlich stehe ich nur rum und es kommen Leute und man unterhält sich. Und abends bin ich am liebsten vom Eck. Ja. Ähm, das ist halt A, Sauna und B. Mega geil. Ja. Und ich liebe das Norwisa Viertel. Das ja. ist mein Place to be. Ich bin auch gerne im Silo. Es ist mir halt oft ein bisschen zu weit zum, zum Fahren. dann musst du da die Mainzer durchballern und so. Ja. Und das äh, weiß nicht. Das ist zu hin, weit, vielleicht aber cool, in aber zurück.
1: Äh, Natürlich. Wenn du es jetzt mit
2: Berlin vergleichst, wo Leute irgendwie äh, eine Stunde mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, ja, dann, ja. ja kann man gar nicht vergleichen. Es sind ja immer noch die, sieben Minuten so mit dem Rad. Aber dann ist es mir irgendwie zu weit. Ja. Aber, ähm, du
1: weißt, was du meinst,
2: ja. ja muss immer auf Saarbrücker Verhältnisse. Das fand ich auch witzig, als ein Kollege äh, zu unser Ding gekommen ist aus Stuttgart, hat er mir geschrieben, hey Franz, voll cool, wir sind Nachbarn. Ich so, ja nice, wo wohnst du denn? So, Am Staden. Wir so, wohnen sauweit voneinander weg. Ich laufe bestimmt zehn Minuten zu dir zu Fuß, also wir sind keine Nachbarn. Aber er war halt aus Stuttgarter Verhältnissen weil war das halt Nachbarschaft so genau. für ihn. Und hier denke ich mir, alles, was auch auf der anderen Saarseite ist, ist so weit weg, dass ich mal mein Minimum mit dem Fahrrad, wenn nicht sogar mit dem Bus fahren muss. Ja, genau.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Aber in
2: anderen Städten laufen die das halt zu Fuß so. Ja. Aber ja, da hänge ich am liebsten ab.
0: Cool. Charlie,
2: vielleicht treffen wir uns mal. Wäre schön.
0: Ja. Äh, nächste Frage kommt von Lydia und das passt ganz gut zu unserem aufnahmeort Sie möchte nämlich wissen, wie lange fährt
2: Franz schon BMX? Zwei Monate. Das haben wir schnell beantwortet. Ich erzähle drum, warum. ich. Ja. Ähm, <lacht> ähm, Wobei, das wäre eigentlich auch witzig. Einmal zwei Monate nächste Frage. Zwei Monate. So. <lacht> äh, danke für die Frage. Ähm, ich äh, bin vorher auch Tri-Bike gefahren. Ähm, super verrücktes Fahrrad. So, ein, so sehr starken Bremsen, und einer ganz komischen Geometrie. Das ist sehr hoch. Du fährst ja. eigentlich immer nur auf dem Hinterrad und hüpfst dann so durch die Gegend. Mhm. Ähm, das ist für so Hindernis-Parcours zu machen. Coole Sache. Ähm, habe ich mir im Internet gesehen und habe es mir dann gekauft. Fand ich cool. Ähm, und da hat man halt schon so ein paar Tricks mitgenommen. so deswegen bin ich vielleicht nicht unbefangen, weil ich für zwei Monate fahre ich gut, aber ich bin immer noch bei uns in der Gang so der schlechteste ja. und der, der Lerner und es gibt so viele Sachen, die ich gern könnte und nicht kann. Ja. Und BMX fand ist so unfassbar schwer.
0: Ich habe Gestern hast du aber, oder war das heute? oder ich weiß nicht, hast du eine Story gepostet mit so einer
2: Drehung? In ja, das ist mein Footjam Tail den kann ich jetzt nicht halt Das und sah voll stolz gut auf. aus. Also das ist ich auch der erste, Trick,
0: angeschaut und dachte, What, der der erste auch Trick, der Rad. richtig
2: schwierig aussieht, auch wenn man nicht im Sport ist. Ja. Weil die meisten Sachen sehen voll easy aus, ja. sind aber sau schwer, sobald du mal selber es probieren würdest. Ähm, aber ja, da bin ich voll stolz drauf. Ja. Du äh, springst drauf aufs Vollerrad, du drehst dann das Fahrrad drumherum und landest wieder. Die Landung ist, die hat mich schon beim Schienbein so einige Verletzungen <lacht> gekostet. Ja. Ja. Ähm, aber ja, zwei Monate sind es dann BMX.
0: Cool. Und, und es kommen noch viele Jahre. Und du fährst dann auch öfter hier im Bürgerpark?
2: Ja. Ja, ich bin noch nicht gut genug für den Bürgerpark, merke ich immer. Ähm, also schauen nicht die Kiddies abschätzlich absch, an, oder wie? Ja, ich werde da nicht aufgenommen. <lacht> das ist mir auch, ich bin auch so jemand, der, äh, ich kann auch irgendwo erst in der Öffentlichkeit fahren, wenn ich schon so ein bisschen was kann. Ja. Und es ist es unangenehm, was von Null zu lernen, was ja eigentlich okay ist. Ne? Klar. Ist ja klar, voll, kann, kann ja keiner ja sagen, hey, du kannst nichts, geh weg. Aber ich, ich lerne dann immer so nachts, neben meinem Haus fahre ich dann so ein bisschen rum und übe, damit ich beim nächsten Mal nicht ganz so doof auf dem Fahrrad aussehe. Aber im Bürgerpark sind immer noch so viele Sachen, die kann ich einfach nicht fahren, die traue ich mich nicht. Ich ja. merke, auch, ich werde zu alt dafür. Ich bin viel zu verkopft. Ich habe voll Angst vor Sachen. Ich ja. bin voll der Schisser. Ich bin ja. eigentlich... Sie haben die Kinder immer BMX fahren. Ist so. Das mhm. ist krass. Wenn man mal im Bürgerpark sich mal fünf Minuten hinsetzt und guckt, was da die Kids machen,
0: mhm.
2: die, denen ist ja auch scheißegal, was passiert. Ja. Ich, ich sehe so eine Rampe und denke mir, also, Querschnittslähmung, ja. Gut, zumindest mal Beinbrechen ist drin, Arm, ich breche mir die Wirbelsäule, Knick. ich falle auf jeden Fall auf den Kopf, ja, ja. der Helm bricht durch. Du hast so alles im Kopf, was passieren kann und das Kind hat in dieser Zeit das Ding schon achtmal befahren ja, ja. und weiß genau, was passiert. und die es Zeit passiert nichts. Lebens. <lacht> also ich, ich bin zu alt zum BMX-Fahren, ich bin zu großer Schisser geworden.
0: Jetzt hast du vom BMX-Fahren erzählt, du bist heute mit dem Rennrad da und ich weiß, dass du noch zwei weitere Fahrräder hast. Ja. Was hast ähm, du noch für Räder?
2: Genau, ich habe noch mein Rennrad. Das aber mehr so Deko ist. Also ja. ich kann damit nicht gut fahren, es ist mir zu klein. Ähm, es ist einfach nur sauschön und es ist mehr so ein Objekt, das ähm, ein bisschen glitzert und äh, auch so ein Marktobjekt. Ich fahre ja. gerne zum, zum Markt, hole mir einen Kaffee und hänge mit dem Rad da ab und führe gerne Gespräche darüber.
0: Ja, sehr ehrlich.
2: <lacht> aber ich, ich bin noch nie mehr als 60 Kilometer damit gefahren, bin ja. ich auch ehrlich. Aber ich habe noch ein Enduro, also so ein etwas potenteres Mountainbike, ja. ähm, das mit mehr Federweg, das, das ist ordentlich abgeht. Mhm. Das war auch so das, was ich am liebsten mache eigentlich und das war immer noch so mein Hauptding. Äh, geht halt im Moment so, so wenig, was so kalt ist so oft, da habe ich keinen Bock. Ja. Ähm, da bin ich auch so ein Schisser, ja. keine Lust zu frieren. So. auch sowas, was man macht, wenn man vielleicht jung ist. Aber jetzt bin ich so komfortabel geworden.
1: Man sollte ähm, vielleicht dazu sagen, dass du 24 Jahre alt bist. Ja, aber <lacht> nicht, alle anderen Hörer sind viel
2: denken, jünger. Ich
1: ja 50. <lacht> ja.
2: Klinge ich jung oder alt? Das will ich jetzt noch gerne wissen. Ich klinge nämlich voll jung, oder? Ich habe eigentlich ja. eine ja. helle Stimme. Ja, auf und jeden Fall. Ja. Ja, ne? ja. Also ich bleibe ich für immer so von der Stimme zumindest. Aber
0: da passt noch eine andere Frage dazu, zum Mountainbike-Fan, und zwar von Elias Schwarz von Rudi, die Band. Ja. Grüße gehen raus. Cool, er möchte wissen, äh, wann dein Mountainbike-YouTube-Kanal endlich kommt.
2: Ja, das ist so eine Sache. Das, das, ich habe mit einem Kumpel tatsächlich, auch von unserem Ding, der Aaron, der ist auch Moderator, den habe ich ab, angesteckt, so mit der Fahrradsucht. Der hat sich früher mal über mich lustig gemacht, so hey, du Young Urban Rider, äh, äh, hier, dein, dein Fahrrad Lifestyle, bla, und hat so ein ja. bisschen das so ein bisschen spöttig äh, betrachtet. Und dann habe ich ihn irgendwann mal mitgenommen und seitdem, jetzt hat er drei Räder, vorher hat er keins gehabt und er ist ja. voll der Fan geworden, ist jeden Tag fahren so. Cool. Und ähm, mit dem habe ich mir überlegt, ob wir mal spaßeshalber, wenn wir äh, mal so einen größeren Ausflug machen, keine Ahnung, in die Schweiz oder so, und dann ja. dort Rad fahren, ob wir da mal ein Video drüber machen. Problem ist ich muss das dann auch so realistisch sehen, dass ich würde das nur machen, wenn sich das so Leute angucken. Ja. Ja. Also ich habe dann keinen Bock, das nur für den für Spaß so zu machen, weil ich will das dann schon auch gut machen. Klar. Ja. Und das Ding ist, wir sind halt nicht gut genug. Also es gibt so viele gute Fahrer. Wahnsinn, Wo, ja. wie, wie willst du dich, also das Einzige, was wir uns überlegt haben, ist, wir können halt gute Storys erzählen. Mhm. So. Wir sind beide Moderatoren und dann, dann kann man dir eine Geschichte schon erzählen ja, und so. Ja. Das heißt, es könnte eigentlich nur darüber gehen. Mhm. Wir können nicht die krassesten Stunts machen. Wir trauen uns nicht die größten Sprünge. Wir sind nicht die, die nur auf dem Hinterrad durch die Gegend fahren. Ja. Wir können halt gut Rad fahren, aber jetzt nicht so, dass es hervorsticht. Also müssen wir es irgendwie über das Storytelling machen. Ja. Das heißt, lieber Elias, es dauert noch. Aber vielleicht irgendwann mal so ein einzelnes Video. Wäre schon geil. Ich glaube, das macht auch Spaß. Aber ja. ich fände es halt traurig, wenn du dir so viel Mühe gibst und so. Und dann gucken es halt so 50 Leute und denken sich, ja, oh. aber er hat keinen Backflip gemacht. <lacht> Mal gucken. Wenn du hier
0: leicht. in Saarbrücken Mountainbiken gehst, wo fährst du?
2: Schwarzenberg. Ja, da
0: das ich ist tatsächlich echt geil. Die letzten ne? Wochen auch. Also ich habe jetzt erst angefangen hier Mount, Mount, Mountainbike zu fahren, aber Schwarzenberg, ne? oh gern. Und am Badenberg und am Homburg ja. gibt echt ein paar schöne Trails. Das ist
2: echt krass. Das ist ja auch so ein Saarbrücken-Phänomen. Ne? Ja. Wir haben in Saarbrücken so viele krasse Wahnsinn. Mountainbiker. Ja. In der Stadt, mhm. weil wir halt hier auch krasse Trails haben, die ja. quasi ja schon fast ein Bikepark-Niveau haben. Absolut. Weil da ja Leute halt wirklich den ganzen Tag stehen mit der Schippe und shapen ja. und die Dinger bauen. Ja, Das ist ja für eine ich Stadt. Ich hatte abhanden. tatsächlich
0: vor ein paar Wochen meine Jungfernfahrt hier bei minus 8 Grad sonntags. Super Ungeil. Es war Will super kalt, <lacht> super kalt. Es war alles gefroren, es hat mega Spaß gemacht. Ja. Es war blauer Himmel. Die Trails waren gefroren, man konnte es eigentlich gut fahren. Es war vielleicht zum ersten Mal fahren, nicht optimal, aber es hat super Spaß gemacht und war jetzt auch seitdem öfter. Man ja. kann gerne mal fahren gehen. Ja, ja
2: ich hätte Bock. Also, super. das ist cool. Es ist wirklich, hier, hier zu fahren ist mega. Ja. Du lernst hier auch fahren. Das ist ein großer Standortvorteil
0: von Saarbrücken. Man ist innerhalb von 15 Minuten tiefen Wald, und ja. hat Berge und man kann echt schön Mountainbiken.
2: Genau, es sind von mir zu Hause, wenn ich losfahre, bin ich in 15 Minuten ich oben am Schwarzenberg. Ja. Ja, wo, wo dieser Turm ist, das der ist. auch schön ist, soll man mal hochgehen, dann sieht ja. man ja alles und, äh, und ab da geht es ja runter in jede Richtung und du hast wirklich jeden Trail zur Verfügung. Ja, äh, Finde ich, find ich total krass. Also wenn ich überlege, ich wäre jetzt nochmal in Köln um das Beispiel zu bringen als Mountainbiker, dann müsste ich ja erstmal mein Fahrrad ins Auto laden und dann ewig irgendwo hinfahren, um dann in irgendeinem Park oder so ja, anzukommen. Ja, und hier ja. fange ich einfach los und, und hab dann was vor der Haustür. Das ist mega.
0: Ja, das stimmt. Dann kommen wir noch zu einem, sag ich mal, kleinen Spiel. Ich habe es eben schon angeteasert. Ähm, wir machen kurz Pause, dann kannst du überlegen. Wir brauchen die Top 3, deine Top 3 Radstrecken, egal, oder Radorte, egal mit welcher Fahrradart. Und wir suchen deine Top 3 Gefahrenstellen in Saarbrücken für Radfahrer. Vicky hat auch dazu eine gute Story zu erzählen. Wir machen kurz Pause, dann sind gleich wieder zurück. Wir starten mit den Top 3 Radstrecken bzw. Radspots. Franz, was ist deine Nummer 3?
2: Ich wollte ausgeglichen sein und ich nehme auf die die 3 ähm, den Möbel Martin Parkplatz. <lacht> was? Ja, der, das ist einfach so. Der ist ja im Moment gesperrt. Mega cool, das, das feiere ich da ab tatsächlich. Und äh, da sind super viele, vielleicht darf man das auch nicht, aber da ist ja eine Baustelle gewesen und da liegen jetzt ganz viele Paletten und so rum, aus denen krasse Sachen gebaut wurden. sind so kleine Rampen und so kleine ah, Rails. Cool. Zum, und da habe ich halt äh, hauptsächlich BMX fahren gelernt, weil da hast du halt Platz äh, und äh, wenn du hast Platz ist nicht so also selbst wenn 100 Leute da sind ist immer noch alles leer ja. und äh, das heißt es gucken auch nicht so viele und Leute du bist zu. direkt am Silo
0: <lacht> so, Dann fährst mhm. du rüber
2: und du kannst dir immer noch ein Silo setzen so ist ja, ja nicht und ja. kannst dir deine eigenen Sachen mitbringen und ähm, Ach, genau. deswegen ist Möbel Martin Parkplatz zum Fahrradfahren lernen oder Rollschuhfahren ist ja voll der Trend ja,
0: jetzt ja ne? die 90er sind plus
2: Longboard also ich kenne noch viele, die dann einfach Longboard fahren und ist halt ein geiler Parkplatz. Der ist ja, ja sehr neu und der ist geil beleuchtet. Abends hast du ja dieses bunte Licht überall. Ja. Da ist ja. Ja diese das ist
1: wirklich schön. Das ja.
2: ist super hübsch. Also die haben den schönsten Parkplatz. Ja. <lacht> muss man mal, mal Werbung Hat Der
1: machen. gehört,
0: der schönste Parkplatz der Brücken.
2: <lacht> ja Cool,
0: das ist eine schöne schöne Auswahl. Ich würde sagen Nummer 3 bei uns war auch so eine der ersten kleinen Ausflüge, kleineren Ausflüge, die wir gemacht haben, war ins Almet. Also krass. Das der,
2: wollte ich auch über, habe ich auch überlegt. Der Klassiker
0: ja. würde ich mal sagen. Als kleiner Ausflug zu so Sonntags, zu den Alpakas. Der Asphalt ist nicht mehr der beste, würde ich sagen, vor allem im Rennrad. Aber immer eine schöne Strecke, eine schöne Ausfahrt wert. Auch mit relativ wenig Verkehr, wenn man über den Radweg fährt. Was?
1: Und weil ich auch so ein richtiges Oma-Fahrrad habe, äh, brauche ich da trotzdem eine halbe Stunde hin. <lacht> also ist das doch ein richtiger Ausflug. Das ist ja Ausflug. Sport. Mit ja, ja
2: genau. ja. 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 Fahrradfahren geht es ja auch ein bisschen. Ja, ja Almet ist cool iMad finde ich wirklich schön. Und vor allem trifft man im so viele Leute, ja, ja. Ob, Sieht ob, obwohl man immer. sich das ja. nicht denkt. So. Genau. Das sind immer so viele Spaziergänger, die man kennt. Ja. Ja. Da trifft man sogar Politiker. Wir <lacht> ah. haben schon zweimal Josefine Ortleb in, äh, in, in, in Dings im Dings getroffen, im Ja, Verrückt. Und Kira Braun ist auch oft da.
0: Ja, ja. das ist doch schön. Deine Nummer zwei,
2: Franz. Ja, ähm, ich habe lange überlegt, ob ich was Rentenradmäßiges finde äh, in Saarbrücken und es ist einfach schwierig. Ja. Ich, Kannst, also an der, ich fahre nicht so gerne in der Saar entlang um Rennrad, weil mhm. A ist die Beschaffenheit vom Boden nicht so cool. Und dann macht Rennradfahren ja nicht so Spaß, wenn man nicht so richtig ballern kann. Und da spazieren halt so viele Leute, die man dann auf den Sack geht. Das ist auch mehr so, um mal mit dem Sonntagsrad entlang zu fahren. Deswegen habe ich mich tatsächlich für den Bürgerpark entschieden. Okay. Ja. Ähm, weil ich im Moment so viel BMX fahre und weil das so viel Spaß macht. Und der Bürgerpark ist, und wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Skateparks, wie die aufgebaut sind, echt hübsch. Also okay. Bei anderen Skateparks hast du halt wie so einen leeren Parkplatz und dann steht da so ein, so ein Metallbox drauf okay. und noch eine Metallbox und noch eine Metallbox und der Bürgerpark ist ja schon so eine eigene Fläche ja. mit, äh, ist ja alles schön auch Beton und gegossen und vor allem das geile Flutlicht. Ne? Ah super. Da kannst du um 11 Uhr nachts halt noch fahren gehen, weil da ja. ist noch nicht so viel los oder oh, sieht dich keiner oder du sagst, hey komm, 3 Uhr nachts, ich gehe noch eine Runde Fahrrad fahren. Das sind so Aktionen, die ich befürworte. Ja. Ähm, dafür ist der, ist der Bürgerpark super. Okay. Ist auch eure zwei, oder? Das ist ja klar. Ah,
0: nee. Ich bin tatsächlich noch nie hier gefahren, aber ich glaube, mit dem Rennrad fliegt mir auch alles raus. Das macht raus, nicht so viel Spaß. Ich mache alles raus. Yeah. Nee, das ist nicht cool. Ja. <lacht> Unsere Nummer zwei ist tatsächlich, oder meine Nummer zwei, mit dem Rennrad nach Saargemünd. Also, sobald man aus der Stadt raus ist, sind auch weniger Leute auf dem Leinpfad. so heißt der Radweg ja, und dann kann man eigentlich
2: schön fahren. Der rechts von der Saar?
0: Der...
1: Auf Rechts. der Seite von der wilden Ente. Genau.
2: genau, wo man immer bremsen muss, weil da diese Enten halt rumlungern, genau. die auf einen zulaufen, aber ja. dann eigentlich cool sind. So. Und immer die so, machen gucken, so, als wenn man so. in
0: die falsche Nachbarschaft kommt. Ja, ist so.
2: Du gehörst hier nicht her. Ja, Geh richtig. weiter. Aber da kannst du auch schön ein Bier trinken. Da. Wie heißt es, wilde Ente? Genau, ja. ja,
0: genau, richtig, ja. Und ähm, letztes Jahr war ja oft die Grenze zu oder lange zu. Im Moment kann man, glaube ich, auch nicht ohne weiteres rüberfahren. Und ich freue mich schon, wenn es jetzt wärmer wird, wieder, ja, ich sind, glaube ich, 17 Kilometer oder so nach Sargemünd und dort dann irgendwie einen Kaffee trinken und wieder zurück. Yeah. Das ist immer eine schöne, schöne Fahrt, auf jeden Fall.
2: Ich fand's traurig also als, als die Grenze zu war, war das ja wirklich kurz hinter der Wildnis. Du halt noch so ja, genau. 300 Meter Richtig. weitergefahren und dann war da einfach so eine Sperrung. Ja. Das ja, alter, cool, jetzt fahre ich mal zurück. Wie uncool. Also ja. das war irgendwie ein genau. komisches Gefühl. Komisch. vorher bist du dann immer weiter und weiter ja. und weiter und dann geht es ja lang über das Feld. Richtig. Und dann geht es mal so einem hafen ja. vorbei und dann siehst du siehst da irgendwie rechts genau. so einen Supermarkt
0: wir in unserem Alter, wir kennen ja keine geschlossenen Grenzen. Und wenn nee. dann einem ja. Fahrrad auf dem Fahrradweg fährt und auf einmal stehen da vier deutsche Polizisten und, und vier genau. französische und die sagen halt einfach, nee, sorry, du kannst hier nicht weiterfahren auf dem Radweg.
2: Super, super Aber, unschönes Gefühl. Sehr befremdlich.
0: Ja. Ja. Okay, deine Nummer eins, Franz.
2: Ist der Schwarzenberg. Okay. Der gibt so viel her. Ich habe überlegt, Homburg oder Schwarzenberg. Ähm, Homburg war mal saugeil. Wird jetzt nochmal aufgebaut, mhm. muss noch ein bisschen Arbeit reingebaut werden. Mhm. Aber ähm, ich bin nicht so der normale, also ich habe nicht so viel Spaß, am einfach nur durch den Wald fahren. Das ja. ist auch schön. Aber ich will schon, dass da ein gebauter Trail ist, wo auch Sprünge und so sind, dass man da auch mal richtig. Dass das Fahrrad will es ja. Das ja. Fahrrad will ja springen und dann äh, mhm. ist es echt geil, dass hier in Saarbrücken so viele Trails sind mit coolen Sprüngen, mit Doubles, wo du halt von einem in den anderen rein und Anlieger, also so enge Kurven, mhm. wo du dich reinlegen kannst. Ja. Und da sehe ich am Schwarzenberg im Moment noch das äh, meiste Potenzial. Ja. Plus, du hast oben den Turm. Klar. Und der ist schön. Machst dein ja. Fahrrad unten fest, gehst hoch, guckst einmal über ganze Brücken und noch viel weiter.
1: Ja, mega schön.
2: Und dann geht's zur Abfahrt. Und dann geht's zur Abfahrt. Und dann bist du an der Uni. So. Richtig, genau. Und das dann auch irgendwie, oh Mann, jetzt bin ich mal wieder an der Uni. Ich war, glaube ich, öfter an der Uni die letzten Semester Wegen der Abfahrt vom Schwarzenberg, <lacht> als wegen des Studiums.
0: <lacht> Witzig.
2: Da bin ich stolz drauf.
0: Cool. Ja. Eure Eins? Unsere Eins ist der Radweg durchs Krumbachtal. Kennst du den? Oh, Wo yes. ist denn der? Wenn du durch Schafbrücke fährst, geht es irgendwann rechts ja. in eine Straße, die heißt glaube ich Krumbachtalweg. Ja. Und dann kommt man in so einen schönen, super geteerten Radweg durch einen kühlen Wald. Okay. Und wir waren
1: da letztes Jahr, als es 40 Grad heiß war und dann ist es dort so ganz herrlich kühl und schattig und das war total schön. Ja, das
0: war wirklich so mehrere Male so unser Zufluchtsort.
1: Bei
2: Schafbrücke. Genau. Also ja. bewegst du dich um den Scheiterberg rum?
0: Äh, ja, so an den Flanken würde ich sagen. Okay. Wenn man den Radweg durchfährt, kann man entweder nach Bischnussheim, das mit, äh die Brücke unter der Brücke wird da gebaut, ja. dann kann man da durch, oder man kommt nach Sengscheid. Genau. Ja. Ähm, und es ist so schön grün, es sind Pferde und es war super kühl ja. und der Fahrradweg ist so, ist eigentlich eine relativ schmale Straße, man hat irgendwie das Gefühl, man fährt irgendwo im Urlaub rum. Aber der ist geteert? Ja, der ist Ach, geteert. Krass. super geteert. Also, also ein
2: guter. Du kannst ja auch mit
0: dem Rennrad fahren. Ja, ja, super mit dem Rennrad. Keine Schlaglöcher. Und über Sengscheid kommt man dann auch easy hoch in Pliesgau, ja. also so meine Strecke für so Richtung Plieskastel auch zu fahren. ja. Um, jo. Das ist echt eine schöne, schöne Runde, können wir auch mal fahren.
2: Ja, mal da fahren. bin ich nur bisher Mountainbike gefahren, noch nie einen geteerten Weg. Deswegen musste ich ein bisschen überlegen. Aber mhm. da ist ja auch es ist, 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 ist geil. Du hast da den, den Stiefel und hast dann nochmal richtig die Pur. Also ja. auch so eine geile Fahrradstrecke. Ja. Also da geht auch viel.
0: Mhm.
2: Und da bist du ja irgendwann so in St. Ingbert und da ist ja auch nochmal. Also, Wahnsinn, Saarland richtig. hat so viel.
0: Genau, super. Also, wir halten fest: Saarland Home. super zum Mountainbiken und zum Fahrradfahren. Okay. Dann, wird's deine, jetzt wird es gefährlich, genau, die Top 3 gefährlichen Stellen für Fahrradfahrer in Saarbrücken und ich hoffe, es hört jemand offiziell zu, könnt ihr euch gleich aufschreiben, <lacht> macht Notizen und, und schickt das Team raus, für die Markierungen neu zu machen. Franz, was ist deine Nummer 3?
2: Tatsächlich sind, mit den Markierungen ist ja schon ein, schon ein geiles Ding so in Saarbrücken, ja. ne? das ist ja, jeder Radfahrer in Saarbrücken weiß ja, da fängt ein Radweg an und dann hört er einfach auf <lacht> <lacht> und als Radfahrer beamst du dich ja dann kurz. 50 Meter weiter, weil da Oder fängt der Radweg fängt. wieder an. Ja, genau ja, Genauso funktioniert das Radfahren. Ähm, ich habe lange überlegt, mein Platz 3 ist tatsächlich die Wilhelm-Heinrich-Brücke. Ähm, ich habe da noch keinen Unfall gehabt. Ja. Aber ich habe immer ein mulmiges Gefühl, weil... Äh, weil das einfach Kacke ist mit dem roten Streifen da in der Mitte, wo ja. du halt, jeder muss halt drüber. So, wenn du halt von der Autobahn kommst und dann rechts Richtung Stadttheater willst, musst du ja immer diesen diesen ja. Fahrradweg kreuzen. Ja, ja, ja. Und das finde ich doof, weil dann, ich, äh, als Fahrradfahrer will ich ja die Verantwortung haben, ob ich auf ein Unfall passiert. Das ist ja auch meistens so, es liegt ja eigentlich an dir. Ja. Du, du guckst halt, dass andere dich nicht totfahren, aber da können andere dich, ohne dass du was machst, mhm. totfahren. Von daher ist es eine uncoole Stelle, obwohl sie so neu ist ja, und auch ja. so breit.
0: Ja, man ist fühlt nicht sich so als geil. Fahrradfahrer einfach so verletzlich, weil Unfassbar. es sind die vielen Spuren, es ist, man ist so nah an der Autobahn, Abfahrt und Auffahrt. Und du bist und halt
2: da auch auf einem toten Winkel. Ja. Also wenn ja. du da keinen Schulterblick machst als Autofahrer, ist es halt scheiße für dich. So. Und kennst du die
0: Stelle, wenn du aus Richtung Innenstadt kommst, über die Wilhelm-Reinig-Brücke, Fahrradweg? Ja. Und dann kommt man auf einmal zu so, so einer super... Unerwarteten Fahrradampel, wenn man ja, nach links das weiter ist will, so Da musst du genau. dein Fahrrad so um 90 Grad drehen. Ja, das ist eine Mini-Ampel. <lacht> ja. Genau, das ist glaube ich auch einzigartig. Aber da ist, ist glaube ich der, ist auch nichts Besseres eingefallen, wie man diesen Winkel <lacht> lösen kann, als diese Playmobil-Ampel da hinzuschicken. Noch stellen. eine
2: Brücke drüber. Genau. genau. Ähm, wie sieht es um, bei euch aus?
0: Meine Nummer 3 ist entlang der Bushaltestelle Rathaus ich hätte auch, läuft auch der Fahrradweg.
2: Ah, wegen den Bussen?
0: Erstmal wegen den Bussen und dann kommt die Ampel und da endet der Fahrradweg. Ja, und, da kann und man dann bist du ja auch
2: super befahren in zwei Spuren. Genau,
0: so. dann kannst du entweder mit dem Rennrad über die Gleise brettern, weil du unerhofft weiterfährst oder du musst halt der Kurve folgen Richtung Kreuzung Alte Post, ja. Joki und das ist super eng, es ist super laut. Du und kann, ich
2: kann auch keiner da überholen und manche Leute kommen dann auf die Idee, dich trotzdem genau, überholen zu wollen. So. Richtig. Eigentlich musst mhm. du und dann auch in der Mitte fahren, wie so ein richtiger genau. Netrunterradfahrer. Genau,
0: und das ist mein mein, auf jeden Fall mein Fall von, Radweg hört auf, okay, hier bin ich, passt bitte auf mich auf.
2: Wie hättest du es gelöst?
0: Ich fahre natürlich immer in der Mitte und bin ja genauso Verkehrsteilnehmer wie alle Autofahrer ja. und erwarte
2: Respekt. Finde ich auch. Ich finde, da muss man halt auch mal der Arsch in Anführungszeichen ja. sein, aber dann kann man mal mal kurz warten. So.
0: Richtig, aber wie du sagtest, man muss halt selbst immer sehr aufpassen, dass nichts passiert. Also.
2: Ja, ich finde es dann auch doof als Radfahrer zu sagen, ich fahre jetzt ganz dicht rechts so. ja. Weil dann, ja. dann provozierst du halt den Unfall. Ja, dann ja. denkt irgendjemand, der kann überholen. Und äh, dann musst du halt, musst du halt äh, einfach die Eier in der Mitte fahren. So. Ja, ja, einfach ja. voll in der Mitte. Genau, Egal. Richtig. Was, deine drei?
0: Aber wir haben gemeinsam. gemeinsamen Es Ist anderen. das eure ja. drei? Wikis ja. Geschichte ist, glaube ich, Nummer eins.
1: Ich glaube. Oh, so gespannt. Oh Mann, das haben wir jetzt schon so angeteasert. Ja. Immer schon vor der Aufzeichnung. Das <lacht> muss echt gut werden.
2: Deine Nummer zwei, Franz. <lacht> Mainzer Straße. Durchweg. In der Mainzer hatte ich tatsächlich schon zweimal einen kleinen... Unfall. Und zwar einfach, weil A, wenn du die Mainzer runter, also weiß nicht, was runter ist, aber wenn du jetzt die Mainzer Richtung Hallberg fährst quasi, ja,
1: ja.
2: da fährst du am Anfang erstmal nur an diesen doofen, parkenden Autos vorbei, was immer ein super uncooles Gefühl ist. Mhm. In anderen Städten hast du einen baulich abgetrennten Fahrradweg. Da sind die parkenden Autos, da war es schon sau oft, dass dann entweder jemand die Tür aufmacht, ja, du musst ja. einen dummen Schlenker fahren. Und Tür auf finde ich eh das Schlimmste. Ja. Da habe ich am meisten Angst vor, dass ich einfach mal volle Kanne da ja. Du wirst ja gebremst von 40 auf 0, so auf, auf 30 cm, die sich die Tür biegt, ja. mehr ja. nicht. Ja. Voll Kacke. Da fliegst du wahrscheinlich durch die Scheibe noch. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Äh, da und äh, auch generell die ganzen Ausfahrten, die da sind, so, plus der andere die andere Richtung in Mainzer, bist du ja auf dem Fußgängerweg. Ja. Ja. Was auch total schwachsinnig ist, ja. weil Fußgänger halt immer da gehen. So. Und ja. am Edeka... Lohnsdorfer, Jonas Lohnsdorfer, <lacht> ähm, muss ja auch unterscheiden, äh, da kommen oft Leute rausgefahren, die halt gar nicht gucken. Und ja. da hat mich letztens auch einer mit dem Rennrad äh, hinten erwischt. Oh. Ähm, ich bin nicht gefallen, ich bin ganz stolz. Ich bin kurz so geschlittert und so hin und her und also dann wieder gerade.
0: Bein rausgeschreckt zum Ausbalancieren. Und dann habe ich es
2: gefangen, Es <lacht> war echt... Ja. Völlig surreal, ja, aber, aber ich wollte halt auch nicht, beim Rennrad, du kennst das ja, man will ja, ja. nicht bremsen, wenn ja, ja, man eine Geschwindigkeit aufgebaut hat, ja. ähm, weil es ja doof und äh, da, das ist generell super schwierig. Das sind ja auch so ein paar Ausfahrten und ähm, die Mainzer ist ja, die geht ja schon, die geht ja bis, ist die BMW dann, ist es immer noch Mainzer? Die Mainzer
0: Straße geht tatsächlich bis Karlsruhe. Äh, Mainzer, also BMW ist noch Mainzer Straße, ja.
2: Wunderbar. Nee, weil äh, da zähle ich dann auch noch zu, die Ausfahrt vom was ist denn das? Hornbach? Nee. Dieser obi ja, ja,
1: genau. Nee, ja. das ist ein Hornbach. Hornbach. In der Mainzer Ach, Straße, ja. da beim Lidl hin. Genau ja. dieser
2: fette Hornbach. Ja, 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 ja. Da hat mich auch mal ein Senior umgenietet. <lacht> der halt. Das ist halt so eine klassische, er biegt vor mir ab. Ich habe grün, er hat auch grün, aber er biegt ja ab, also muss er gucken und dann ja. wird voll so rumgewirbelt. Ja. Ähm, deswegen, Mainzer Straße ist uncool. Okay. Weil eigentlich ist es ja eine gerade Straße, du könntest die schnell fahren, aber in Saarbrücken ja. halt nicht.
0: Okay. Top 2 bei uns ähm, ist die Duttweiler Straße und zwar so zwischen Totaltankstelle Duttweiler Straße und jo, Wilhelm Heinrich Brücke. Ich ja. habe äh, eine Zeit lang in der Kantstraße gewohnt. Ich auch. Ah, krass. Ja. Ach krass. Oh, kann bin ich bin <lacht> Ja. Und bin immer zu Vicky gefahren, die in der Nähe des Schlosses gewohnt hat ja. und bin dann von der Kantstraße runter in die... Stuttweiler Straße und das war echt keine Ahnung 800 Meter ein Kilometer Todeszone, ja. weil obwohl da in sogenannter Radfahrerschutzstreifen ist, war der immer zugeparkt in zweiter Reihe. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, du musst wenn, dann
2: also, wenn man selbst auf die Fahrbahn wechseln muss, weil jemand den Fahr Fahrradweg blockiert. Und man denkt ja auch Fahrrad, also Autofahrer sehen das, ja. dass der Radfahrer der muss jetzt ausweichen. Aber Genau. Ihnen ist es scheißegal, sie fahren dann einfach weiter. Ja. Und, und ich
1: bin ja dann auch noch so eine Person, ich kann ja dann meinen Mund nicht halten und sage dann so ins Fenster rein, das ist ein Radweg. Ja, ich schreie
2: auch <lacht> immer
0: ganz wild rum. Und egal zu welcher Uhrzeit, egal in welche Richtung, mindestens drei Leute stehen auf dem Radweg. Aber, dem Radweg aber immer
1: nur für ganz kurz, nur so schnell was aus. Und genau. so kurz einen Döner holen. Genau. Und in dann der
2: Mainzer auch wieder Döner. Ja, genau. ja.
0: Richtig, und man muss dann wechseln, plus man fährt auf dem Radweg und wie du eben auch gesagt hast, die Leute wollen rechts abbiegen. Und sehen dich halt nicht. Und man muss halt immer aufpassen. Schlimmstes, so Erlebnis, schlimmstes Erlebnis. Ich bin ich bin ich wollte links abbiegen und mich hat jemand rechts außen mit dem Auto überholt, weil es ihm nicht schnell genug ging. Ja. Also ja. mich rechts überholt. Äh, ja, Wahnsinn. deswegen und ich bin
1: hinten reingefahren und habe gedacht, so, dass da war es jetzt.
0: <lacht> <lacht> deswegen ja. auf jeden Fall bei der Straße nur mit dem Radfahren, wenn man am Kopf ist und gut aufpassen kann. Ja. Und
2: selbst dann musst du halt einfach Glück haben. Ja. Richtig. Ich bin auch so oft äh, einfach Glück gehabt. Genau. Deine Nummer 1, Franz. Meine Nummer 1 ist bestimmt gar nicht so gefährlich, aber dadurch, dass ich sie halt jeden Tag fahre, weil sie halt bei mir vor der Haustür ist, ähm, hatte ich da schon die meisten Encounters. Yeah. Ähm, und zwar, wenn du Paul Marien lang fährst, von der ähm, Bismarckbrücke -Brücke. Mhm. und dann geht es ja über quasi flüssig in Ingo mhm. ja. und du kannst rechts irgendwann in die Hallbergstraße einbiegen, ja. ja. wo mal der Friedel war damals ja. Ja. Ähm, und an dieser Stelle, es ist super Billo, aber immer fährt dann ein Auto vor mir rechts oder äh, mit nicht. mir rechts ja. und da hatte ich dann auch schon öfter äh, Begegnungen gemacht mit Autos und auch einmal, wo ich dann mit der Hand dann in das also ich konnte dann nicht mehr bremsen, der biegt dann ab und dann bin ich mit gegen das Auto gefahren und mit der Hand ist dann habe ich dann den, den Scheinwerfer kaputtgeschlagen quasi. Also, aus, also ich bin da mit dem Lenker ja, rein ja. und habe mir dann die ganze Hand aufgeschnitten und so, und weil die da einfach nicht aufpassen. Okay. Es, es gibt wahrscheinlich tausend gefährlichere Stellen, aber ja, ich fahre sie gleich. halt jeden Tag ja, ja. und dadurch ist jeden Tag irgendwie episch.
0: Ja. ja, aber man merkt schon, wenn man viel fährt in so Brücken, ist doch recht, muss man echt aufpassen. Oder? Ja,
2: ich finde, du hast jeden zweiten Tag irgendwie mal so ein wo dich einer nicht sieht und du musst halt für ihn bremsen. Oder ja. Also es ist wirklich, du verhinderst eigentlich deine eigenen Umfälle. So. Richtig. Also genau. wenn du als Fahrradfahrer sagen würdest, ich poche auf mein Recht, ja, dann würdest genau. du nicht lange ja, fahren. Genau, so.
0: ja das stimmt. Dann ist das schnell vorbei.
1: Okay.
0: Jetzt kommt die groß
2: angeteaserte Top
0: ja. 1 Richtig mit Geschichte. Wenig, genau. Weniger durch die Markierungen bedingt durch, als durch die Mitmenschen.
1: Ja, genau, durch die Mitmenschen. Also ich... War am Markt und bin Richtung Staden gefahren. Dann fährt man da ja an der modernen Galerie vorbei, Ja. Und durch die Bismarckstraße und von links kommt die Rosenstraße. Ja. Und die Autos aus der Rosenstraße, die müssen dir Vorfahrt gewähren. Rechts vor links. Rechts vor links. Auch wenn man Fahrradfahrer ist, darf man dieses Recht ja einfordern. Witzigerweise. Witzigerweise, genau. Und das hat auch das eine Auto gemacht, das aus der Rosenstraße kam, hat dann da gestanden und ich... Habe dann gedacht, ach nett, ja, dann fährst du jetzt ja dann einfach geradeaus weiter. Und dann ist aber hinter dem Auto ein anderes Auto an dem Auto vorbeigefahren, weil sie es gedacht hat, wieso wartet denn der jetzt hier auf den Fahrradfahrer? Ich fahre jetzt einfach dran vorbei, mhm. ist von hinten an dem anderen Park oder an dem wartenden Auto vorbei, ähm, hat mir dann die Vorfahrt genommen und ich habe dann gar nicht jetzt eine Beleidigung, sondern ich habe nur gesagt, hey, und habe halt laut gerufen und es war auch warm. Und er hatte das ähm, Fenster runter gemacht und dann hat er mit einer äh, Dose nach mir geworfen. Hat ähm, getroffen? Und äh, nicht getroffen, nein. Aber ja, ich habe Das ist mich, schon richtig das ist, Also ich war sprachlos. Also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, weil ähm, das, war, das war irgendwie so unmenschlich und so gemein und ich habe mich auch so verletzlich gefühlt, weil ich so dachte. Hey, ich bin doch nur ein Fahrradfahrer, was? Man was denkt ja auch immer, man
2: fühlt sich als Fahrradfahrer auch immer so, ich mache hier das richtige, so. Ja, ihr ja. mit euren Autos habt gefälligst Rücksicht zu nehmen, weil ihr macht das falsche,
1: so. Also ihr, ja. ihr Ich bin und ja auch Autofahrer trotzdem. Dann, dann war es das aber so, das Gefühl, dass man ja, ja. dann gerade ausfährt und dann ähm, an der Bismarckbrücke ähm, sind ja dann die Ampeln. Ich bin gerade ausgefahren und ähm, das Auto hat aber dann auch rechts gehalten, mhm. äh, um dann rechts abzubiegen und der Typ stand also dann einen Meter neben mir, weil ich bin ja dann muss er dann auch halten. Dann hab ich halt überlegt, klopfst du jetzt ans Fenster und sagst halt äh, Hallo? Warum? Oder sagst du halt nichts? Wie
2: aggressiv ist der, wenn und du Und dann habe ich halt
1: gedacht, oh nee, ist irgendwie schon dunkel und ich habe gedacht, der haut mir aufs Maul gleich. Ja. Ich bin jetzt leise und fahr einfach weiter. Aber dann bin ich nach Hause gekommen ähm, und hab zu mir gesagt, mich hat gerade jemand mit einer Dose beworfen.
2: Das finde ich schon tatsächlich echt super krass. Ja. ja. Also das dass Leute hupen, okay, das passiert ab und zu. Aber,
1: Aber auch allein diese ganz schnelle Reaktion, aus dem Fenster eine Dose zu also da musst du ja schon so richtig viel Aggression in dir drücken. Und du fahren.
0: musst eine Dose haben. Richtig. Ja, genau. Und wer wirklich schon mal auf dem Fahrrad gesehen hat, sie sieht jetzt selbst nicht aus wie eine aggressive Fahrradfahrerin. Nee, ich
1: war auch nicht so schnell. Also das war jetzt auch keine gefährliche Situation, wäre ich jetzt einfach weitergefahren. Aber ja, deswegen Nummer eins, äh, weil das immer wieder eine schöne Geschichte, schöne Geschichte ist, äh, zu erzählen.
0: Okay, also Leute, ihr wisst, passt auf beim Radfahren im Saarbrücken. Lasst euch trotzdem nicht abhalten, denn das Radfahren ist schön, Radfahren ist gut für die Umwelt und macht Spaß. Und wenn wir, wenn wir genug sind, dann passen die, passen die Autofahrer schon auf. Oder es gibt ein Autofahrverbot in Saarbrücken. Richtig. Warten wir mal ab, was die Zukunft noch so bringt.
2: Okay, na Franz. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Es ist ja. krass, ich habe noch nie so lange draußen gesessen tatsächlich.
0: Ja, es das ist das ja. langsam ein bisschen frisch. Ja, ja ist voll krass. Kalt.
2: Aber es war voll geil, es hat mega Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, wirklich? es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Das ist viel. ja, die Zeit ist verflogen.
1: Wir können das ja auch nochmal ohne Mikrofon nachholen mit einem Bierchen, wenn man das mal bald noch Ja, kann. bin
2: ich gerne dabei. Ich trinke gern Bier. Okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.